0: A partir de agora, mais um programa Mesa Redonda, ao vivo pela Rádio Cultura do Nordeste, nesta sexta-feira. A gente está bem pertinho de comemorar mais um aniversário de Caruaru. E por isso, que como na próxima sexta-feira será dia 19, na quinta que será o aniversário de Caruaru, dia 18, a gente antecipa essa tradicional entrevista com o chefe do Executivo Municipal, Aquela sexta-feira que antecede o aniversário de Caruaru, somente há 60 anos, 60 anos aqui no Mesa Redonda, a sexta-feira, antes do aniversário de Caruaru, o chefe do Executivo Municipal, seja prefeito, seja prefeita, tem esse espaço para dialogar com a sociedade caruaruense. Falar de gestão, falar de política, dificuldades, avanços. Por isso que a gente convidou o atual gestor, Rodrigo Pinheiro, para estar conosco nestas duas horas de programa neste Mesa Redonda especial. Ao meu lado está o Tavares Neto, que há muito tempo também está aqui participando, interagindo do nosso programa Mesa Redonda. Antes de cumprimentar o Tavares Neto, deixe, deixa eu abraçar o Tapa de Quadril Steakhouse. É esse espaço que a gente está aqui. Agradecer sempre esta receptividade, é parceiro do programa Mesa Redonda, Tapa de Quadril e atenção no, no tapa de quadril, você vai saborear os melhores cortes, a melhor experiência, engrelhados na parrilha, música ao vivo, todas as quintas, tapa de quadril, steakhouse, aqui no Caruaru Shopping, as reservas, você pode fazer pelo telefone 9, 7326 -8888. daqui a pouco eu vou dizer, um especial prato o Dia das Mães. Daqui a pouco fica na expectativa aí, que é, é algo espetacular para você trazer a mamãe aqui pro tapa de quadril no Caruaru Shopping. Rede de óticas Arco Verde, óculos, lentes e armações, grandes marcas, preços e descontos exclusivos todos os dias, nas óticas Arco Verde. Ali da Vigário Freire, são mais de 60 anos, você vê e confia. Na Avenida Agamenó Magalhães, empresarial Agamenon e em frente ao Emop Caruaru, no Maurício de Nassau Trade Center. Promec a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, mês de compressão, curativos especiais, EPIs, tudo para a sua saúde está na Promec. E são dois prédios agora, hein? Aquele tradicional, ali na Agamemnon Magalhães, aquele prédio verde e rosa de cinco andares. Você conhece. E aquele prédio espelhado do lado da igreja do Rosário, a nova Promec, a Promec 2. 37216315 é o telefone. Comercial Júnior, chegou a hora de economizar, compre tudo todo o material para sua reforma ou construção, no centro de Caruaru, hein? ali na cidade do Salgado, Rua Tupi. Vai reformar? Vai construir? Comercial Júnior. Anota esse número aí, WhatsApp, 99090119. Ecosolem, Energia Solar, solicite um orçamento grátis, 3136-7886, ou dá uma passadinha lá no... Times, da Avenida Gabriel Magalhães, naquele empresarial, e conversa com o Jadia Ailson. Você vai ficar impressionado quanto de economia e quanto de energia limpa na sua casa, no seu espaço. Ecosol parceria também com Mesa Redonda nesta sexta-feira especial. Tavares Neto, muito bom dia. E que a gente certamente vai produzir aqui um excelente Mesa Redonda Tavares.
1: Bom dia, visto rádio tudo. Bom dia, César Lucena o escritor paraibano José Américo de Almeida, que inclusive foi integrante da Academia Brasileira de Letras. O homem que escreveu uma bagaceira dizia, quando o prefeito toma posse, eu bato palma para ele. Com dois anos, se eu não fizer nada, eu rompo com ele. Será que o eleitor vai romper com o Rodrigo? O Rodrigo já fez um ano, foi aplaudido de pé na Câmara Municipal. Será que o eleitor vai usar? O que disse Zé Américo, ele tem que provar serviço para disputar uma eleição em Caruaru. E já que estamos aqui nesse restaurante tão famoso, eu quero lembrar você que o Leonel Leo era anunciante da Rádio Cultura e tinha um restaurante em Caruaru. E ele dizia na época, quando o prefeito vem para aqui, não paga nada. Porque o que ele traz de cliente é muita gente. Esse movimento vai aumentar nesse restaurante a partir de hoje que o prefeito aqui se encontra. Vamos esperar sucesso nesse programa. E o José Almeida dizia, na posse eu bato palma. Dois anos depois, se nada fizer, eu rompo. Será que o eleitor vai romper com o Rodrigo? Ô César, responde essa pergunta. Vamos tratar disso daqui a pouco na
0: política eleitoral. É aquele último bloco que todo mundo aguarda com muita expectativa. Deixa eu socializar as nossas redes sociais. Estamos com imagens originadas aqui do Tapa de Quadril Steakhouse, ao vivo agora pelo YouTube, pelo Facebook. Quer nos assistir? Quer nos assistir? Vai lá no YouTube, no Facebook da Rádio Cultura do Nordeste, você acompanha ao vivo com imagens desse espaço excelente aqui no Caruaru Shopping. E no nosso WhatsApp, 81091130, 81091130. Olha, é o WhatsApp mais é acessado de um programa de rádio, mas não é aqui de Caruaru. Aqui de Caruaru não tem graça. Eu até fico com uma, uma certa piedade para dizer isso. A gente não tem nem concorrência quando o assunto é Caruaru, eu digo é do Estado, do litoral sertão. Muito
1: obrigado por essa audiência. Ô César, sempre qualificada. Este ano está completando 60 anos que uma figura bastante conhecida da política do Brasil participou do programa Mesa Redonda. O ex-presidente Janus Quadros esteve em Caruaru fazendo comício ali ao lado da Igreja da Conceição. Com transmissão ao vivo da Rádio Cultura, com o autor apresentador Edberto Lopes. Portanto, esse programa está fazendo parte da história. Jane Quadro, quando aqui esteve, ganhou as eleições em Caguaru, em Pernambuco e no Brasil, contra Henrique Teixeira Lopes.
0: Vamos cumprimentar o nosso convidado, quero agradecer por ter aceito o convite. São duas horas de programa, eu sei da agenda. Inclusive, quando terminar o Mesa Redonda, aqui segue para o Recife, tem ministros hoje no Recife com. É, gestores municipais com o governo do estado E ele está aqui para discutir gestão e política Muito bom dia, Rodrigo Pinheiro
2: Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Essa audiência qualificada, a grande audiência que tem realmente em Caruaru e região Saudar você, César, também Tavares Tavares que é esse ícone da rádio a é nossas nossas referências Vai para Tavares, você é coadjuvante, eu sou coadjuvante aqui. Tavares é quem sabe aqui da história, tem experiência. E o que ele diz, a gente tem que prestar atenção, porque tem muitas informações nas entrelinhas do que Tavares diz. Mas a gente está aqui para falar dos 166 anos de Caruaru, do que a gente vem avançando aqui na gestão, dos reconhecimentos dos órgãos de controle, obras, serviços. Estou aqui com muitos secretários, daqui a pouco eu vou... Saudade um por um, mas inicio saudando Leonardo Chaves, nosso decano da Câmara de Vereadores aqui de Caruaru. Hoje estaremos lá em Cachoeira Seca, no São João da Roça, que já é sucesso. Hoje é a sexta edição, são 13 as localidades. Iniciamos muito bem lá em Gonçalves Ferreira e estamos hoje em Cachoeira Seca. Então a gente vai aqui ter muito assunto durante essas duas horas. Certamente. Vamos começar, já que você falou em São João da Roça... E festa, você tem,
0: e é verdade, e ninguém pode discutir isso não, você tem aparecido muito quando o assunto é festa. Ninguém vai dizer o contrário sobre isso. Você tem movimentado, mobilizado, Caruaru. Foi festa, o prefeito tem participado, tem interagido, tem proporcionado, possibilitado, festa. Isso é é natural, na César. Pois é. Quem é jovem é. gosta de festa. Pois é, e aí por isso que eu digo, ninguém vai discutir isso não. E nós, nem nós vamos discutir isso aqui. Festa, Rodrigo Pietro está bem, está bem avaliado. Continue assim, você vai longe. Agora vamos para a gestão. Quando eu digo gestão, é ação efetiva para mudar a vida dos caruaruenses, a, a sociedade. O que, que ainda precisa avançar? Faça a avaliação, prefeito.
2: Falando primeiro dos eventos que Caruaru vem fazendo, Caruaru é referência no que diz respeito a eventos, geração de emprego, de renda, também dando a oportunidade de dar visibilidade aos artistas locais, por exemplo, a gente vem aí com um calendário de eventos muito positivos e principalmente com muita organização e segurança. Todas as nossas festas e eventos acontecem de maneira muito tranquila, muito organizada. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, agora, de ir no São João da Roça estar tá percebendo essa organização, a geração de emprego e renda que acontece ali na comunidade, e a comunidade fica esperando para ganhar o seu dinheirinho, e no outro dia, até 10 horas da manhã, está tudo limpo, como se nada tivesse acontecido. Isso faz parte do nosso escopo de organização, de saber como faz eventos de maneira transparente, de maneira bem objetiva, escutando a população, que a gente também tem que escutar a população quando a gente fala de eventos, quando falamos de serviços. Todas as localidades que estamos indo, por exemplo, o São João da Roça, está recebendo a caravana da saúde, colocando a saúde em dia de todos que fazem parte daquelas comunidades, também melhoramentos no asfalto, calçamento, troca, da iluminação para lâmpadas de LED, reformando e requalificando espaços públicos como praças, como postos de saúde. O evento passa, mas o legado fica, o serviço fica para a população e por isso que a gente fica feliz em poder, na realidade, quando acontece um evento, a gente comemora tudo aquilo que a gente está fazendo, seja na cidade como também na zona rural. Trade turístico altamente satisfeito com tudo, que vem sendo feito de maneira planejada, de maneira programada. Antecipadamente a gente lançou toda a grade e o que vai acontecer nos dias de São João, possibilitando, por exemplo, as agências de turismo, César, fazer e organizar excursões. Eu espero que vocês estejam também entrevistando quem faz parte aqui do trade turístico para poder perceber que eles estão satisfeitos, estão ganhando... Dinheiro, por exemplo, aqui a gente está no shopping. E outra coisa, parabéns também, vale salientar, que o primeiro formato diferente do Mesa Redonda, participamos, que foi aquele itinerante na Avenida Brasil, que minha sugestão era a gente voltar lá, porque está pronta. viu? Mas, de maneira inédita também, a gente vem aqui no restaurante Tapa de Quadril, no shopping Caruaru, esse grande empreendimento aqui de nossa cidade. Aqui na frente a gente não consegue enxergar... A, a, a cidade, por conta exatamente de uma obra, de um investimento que está sendo feito aqui pelo shopping, por isso é que a gente fica com a sensação do dever cumprido. César, Tavares, quando a gente chega no, numa cidade, principalmente que é do setor privado, empresário, como eu sou, que temos a possibilidade de encontrar um shopping na cidade e esse shopping estiver reformando, ampliando, como esse daqui, isso aí já é carimbo de que a cidade está indo bem. E o que cabe à Prefeitura é tornar e gerar um ambiente empresarial para que a geração de emprego e renda aconteça em nossa cidade. Essa obra aqui, que a gente está vendo ela aqui na frente, está gerando cerca de 80 empregos diretos. Logo depois do São João, tem um empreendimento novo imobiliário que vai gerar cerca de 300 empregos diretos. A prefeitura também faz a parte dela, dando oportunidade, por exemplo, a mais de 400 estagiários, e aqui eu estou falando também para muitos estudantes, Caruaru, que é um polo educacional, mais de 400 estagiários contratados pela prefeitura municipal de Caruaru, e ganhando o maior salário de estagiário, bagos a estagiários aqui na cidade de Caruaru, R$ 1.300, quem é estagiário e quem está estagiando, e tendo a oportunidade de consolidar a sua formação profissional com o apoio dos profissionais que existem na prefeitura, podem comprovar isso. Então, a prefeitura faz a parte dela, o setor privado faz a parte dele e a gente avança por uma cidade que a gente enxerga que está ficando cada dia melhor. escute oh, ah.
1: já que falou aqui no shopping, essa obra aqui recebeu um apoio total na época para a instalação do prefeito João Lira Neto, e do governador Miguel Arraiva Anecar É só para registrar na história. Está
0: consolidada, né? Já que a gente está nessa, nessa linha aí do São João, e eu quero até parabenizar nesse aspecto aí, porque essa, essa festa na, nos distritos... São João na Roça. É. Essa atividade junina nos distritos, ela, ela quase que resgatou aquele São João Raiz, do começo, ali da Rui Barbosa. Eu não sou daqui não, mas acompanhava alguma vez uma vez ou outra, ali na, na Avenida Rui Barbosa, quando houve o início ali, aquele São João Raiz, isso é interessante, isso foi resgatado no distrito. Mas vamos logo limpar essa pauta do São João, porque eu queria que o senhor esclarecesse que isso foi motivo de, nas redes sociais, de muita discussão, uh, a Prefeitura foi notificada pelo Ministério Público de, desse camarote exclusivo, do pátio de eventos que mudou de lugar agora é um backstage é uma posição extremamente privilegiada mas é privado é comercializado e não está sendo não, não foi comercializado pela sua gestão não todas as outras gestões comercializaram mas ele ficava até o meu ali meu escondido mas agora ganhou uma 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 condição de, de Protagonismo. É uma backstage ali na cara do palco Um gol de placa do, do, do setor privado dentro de uma festa pública A prefeitura foi notificada em relação a essas denúncias de licitação Que não houve licitação, de valores O que, é que o senhor tem respondido ou vai responder ao Ministério Público Sobre essa polêmica do São João Recorte para esse camarote exclusivo, prefeito
2: Olha, crescer dói e principalmente dói quando a gente fala numa mínima parcela da oposição que não quer ver o São João ser sucesso. A gente segue um modelo que já vem sendo seguido há algum tempo, não só com esse camarote, mas como, por exemplo, com os camarotes da imprensa. Tem muita rádio, por exemplo, de Recife, que queria ter um camarote aqui, e claro, a gente dá preferência e oportunidade, até porque faz parte até desse contexto histórico, Tavares, ter as rádios aqui presentes no São João de Caruaru. E a, o mesmo modelo que foi seguido para o camarote é seguido para o camarote da imprensa. Toda a estrutura esse ano não é só de um camarote A, B ou C, toda está sendo privilegiada, até porque a gente está mudando o layout do São João, o São João e o Pátio de Eventos e o Alto do Moura, que já estão recebendo grandes investimentos, e para a gente, é, é, de maneira muito natural, que respondemos mais um questionamento para um órgão de controle. Por exemplo, ontem estivemos lá no Ministério Público, é, nossa Procuradoria, junto com nossa Secretaria aqui de Serviços Públicos, respondendo uma denúncia que comumente a gente chama de denúncia vazia. Por exemplo fizeram uma denúncia no Ministério Público dizendo que aquele terreno que a Prefeitura doou para o Colégio Militar, que você está lembrado, né, Tavares, da doação que foi feita lá no, no, no bairro Nova Caruaru para um terreno para o Colégio Militar, o Ministério Público recebeu, através de ouvidoria, essa denúncia dizendo que o terreno foi entregue e foi doado de maneira irregular para a Secretaria da Educação do Estado para fazer o Colégio Militar. Claro que Todo o trâmite foi correto, passamos pela Câmara de Vereadores, foi aprovado de forma unânime. Hoje, o terreno pertence à Secretaria de Educação do Estado, que vai construir o colégio militar. Então, normalmente, quem é do Executivo sabe, quem tem experiência no Executivo sabe, quem não tem experiência não pode falar, mas quem é do Executivo sabe que os questionamentos pelos órgãos de controle, eles são feitos semanalmente, a gente responde de maneira muito tranquila. Inclusive, também a gente tem que ressaltar quando nós recebemos reconhecimentos por esses órgãos de controle. Por exemplo, a ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas é, do país, mais uma vez, premiou, reconheceu Caruaru, a gestão de Caruaru, pelo segundo ano consecutivo, como uma gestão transparente, em primeiro lugar, no que diz respeito à faixa, ali. lei, de, do tamanho da cidade, de habitantes. Ontem também, Fernanda está aqui, que é a nossa presidente do Caruaru Prev, a gente recebeu também o comunicado da ABPEN, que é a Associação Brasileira do, do, dos Institutos de Previdências Estaduais e Municipais. Pela primeira vez, Caruaru foi ranqueado e aparece bem colocado a nível Brasil. A gente está falando de institutos de previdências que, na maioria das vezes, eles são deficitários, mas a gente tem que ter o cuidado e o controle para que esses órgãos, eles não causem prejuízo à gestão pública, ao erário. Então, de maneira muito satisfatória, a gente re recebe esse reconhecimento da ABPEN como o 14º melhor instituto do país, Instituto de Previdência Municipal, que nunca foi ranqueado. É a primeira vez, esse ano, em 2023. E o segundo de Pernambuco. Então, esse trabalho de transparência, de controle interno, de comunicação e o bom diálogo com os diversos órgãos de controles que existem aqui no nosso Estado, a gente faz de maneira muito tranquila, de maneira muito transparente, repito, para que a gente possa, por exemplo, pegar investimentos, como é o do Finiza, que para a gente conseguir um financiamento, como a gente está conseguindo agora, já também aprovado pela Câmara, a gente tem que estar 100% regular, com todas as certidões em dias. Também, alguns recursos que vêm, tanto do governo estadual como do governo federal, a gente também tem que estar regular para poder receber esses investimentos. Então, é prioridade nossa trabalhar de maneira transparente, responder de imediato qualquer questionamento. Existem, repito, muitos questionamentos vazios que... É a obrigação do Ministério Público ou do Tribunal de Contas fazer o questionamento, mas ainda a obrigação nossa de responder, e a gente responde de maneira muito tranquila, sempre a gente está indo a, a, aos órgãos de controle para poder esclarecer as dúvidas e seguir avançando aqui na nossa Pronto, cidade.
0: Pronto, então para a gente fechar esse assunto, a comercialização daquele camarote exclusivo está legal, não tem erro, está tudo dentro do que a lei permite, o senhor está com a consciência tranquila e continua do jeito que estava prospectado. Está tudo mantido.
2: Tudo mantido, a festa segue e os eventos seguem normalmente. A gente já vai começar de hoje para amanhã a montagem no pátio de eventos, a montagem também no Alto do Moura. Ontem a gente esteve reunido com a equipe da diretoria da Neoenergia. Energia. Estamos fazendo algumas alterações, tanto no pátio como no Alto do Moura. A Enel que é a empresa responsável pela iluminação em LED, está trocando todo o parque de iluminação também, do pátio de eventos, teremos um novo pátio, um novo layout, mais moderno, mais seguro, dando mais oportunidades de geração de emprego e renda, porque teremos mais comerciantes comercializando dentro e no entorno do pátio, por isso que a gente está tranquilo, trabalhando de e lembrando que Caruaru não é só eventos, os serviços seguem, Semana que vem vai ser uma semana de comemoração dos 166 anos da cidade de Caruaru, com entregas diariamente na saúde, no desenvolvimento social, ruas que estão sendo entregues, avenidas, anúncios de novas obras também, como a ponte, que a gente vai anunciar, a ponte que liga a Rendeiras ao Zé Liberato. São muitos os investimentos e Caruaru está um canteiro de obras, tanto da parte privada como principalmente também, do setor público, da gestão municipal. Ô, Pronto, seja, na essa, volta a gente vai tratar de seja, obras. Pois não, Tavares? Essa
1: ponte que ele falou, que fica, vai ficar na Coab 3, é, ela é construída, vai ficar mais perto de chegar no centro de Caiuaru, vindo pelo bairro de Novo, do que você ir pela Coab 3, até o centro da capital do Agreste, Inclusive, uma boa ideia, viu?
0: Obra. porque
1: a população daquele bairro é. está precisando de agilidade. Obra,
0: obra, a gente vai tratar de obra. Quais, quais são as obras... Concluídas, deixa eu ver uma obra concluída aí, Avenida Brasil, a, a requalificação ali da Avenida Brasil, pode ser considerada uma obra concluída? Acredito que sim, eu passo por ali, a gente pode anotar que sim, pode botar um, um V aí, que está verdinho aí, que está concluída, e, e depois da Avenida Brasil, alguma obra foi concluída? O que é que está em, em mente aí? Asfalto é obra? Asfaltar rua é obra? Não sei, isso depende pergunta, muito. Pergunta a quem passa todo dia lá e me elogia quando eu passo. É um calçamento? Aí tu vai, pergunta é. Se é obra? Não, claro que vai. É, é, eu, eu digo obra estruturadora. Ele vai falar daqui a pouco, mas deixa eu dizer. Eu, eu prometi, vou dizer. ó, O tapa de quadril está com uma obra de arte para você vir apreciar no Dia das Mães. Prancha portenha serve até quatro pessoas, onde a mesma acompanha. Preste atenção. Santa Fé gratinado steak do vazio Angus. Você está pensando que é carne dura? É? Ó, steak do vazio Angus. Quem já comeu a picanha Angus vai saber o que, é que eu estou dizendo. Molinha, rapaz, molinha. Bife de chorizo Angus e pontinha de picanha suína grelhada. Aqui no Tapa de Quadril. Especial obra de arte para você vir apreciar no Dia das Mães. Eu vou para o intervalo e na volta obras, as ações efetivas do Rodrigo Pinheiro neste mais de um pouquinho aí, mais de um ano, um ano de gestão do Rodrigo Pinheiro à frente da gestão. E ainda hoje, e ainda hoje, o Rodrigo Pinheiro vai permanecer no PSDB, ele permanece no PSDB para ser o candidato do partido à reeleição, ele não ficaria no PSDB se houvesse algum incômodo em relação ao governo do Estado, mais especialmente a governadora Raquel Lira, ele teria aí algum... Mas isso teria que acontecer até outubro, né? Um ano antes de ter que mexer, sair de partido. Ele está bem dentro do PSDB, uma relação muito recíproca com a, a governadora Raquel Lira, depois daquele estranhamento Ô, César, naquele São João. Por que ele ia sair desse partido? Sabe me informar? Se eu sei informar? Sim,
1: porque ele ia sair do partido.
0: É desconforto é político, descomforto. É descomforto. desconforto. Você sabe o que é desconforto?
1: Não, não. Se é, até agora ele não falou.
0: É da parte de quem, né? Da minha não é. Pronto, é depois do intervalo. É rapidinho. Mesa Redonda ao vivo aqui no Tapa de Quadril Steakhouse, Caruaru Shopping, um Mesa Redonda especial abordando gestão pública com o prefeito Rodrigo Pinheiro, abraçando essa audiência qualificada. Nós estamos com três dígitos no YouTube, três dígitos no Facebook, no WhatsApp. Eu vou pedir desculpas se não puder atender. Se a gente for ler todas as perguntas aí, teria que ir para meia-noite. E a gente tem que Resumir aqui e fazer aquelas perguntas mais coletivas, tá certo? Que atende um número maior de pessoas. Mas muito obrigado por essa audiência qualificada do nosso Mesa Redonda. Rede de Óticas Arco Verde. alô, o Filho, grande o Filho. Óticas Arcovetes, orgulho de Caruaru, orgulho de Pernambuco. O pessoal lá na, nas Óticas Arcovetes está ao vivo acompanhando o Mesa Redonda. Promec, aquela Promec ali do lado, o, olha uma grande obra aí. A Promec, se bem que é uma obra privada. Do lado da igreja do Rosário, aquele prédio Ô, espelhado. César,
1: muita gente tirando foto lá para mostrar um dos pontos turísticos de Caiuaru, uma atração muito boa da Promec. O Ademir do está muito feliz porque aumentou a venda. Viu? Muita gente vindo comprar, inclusive eu estive essa semana lá, a fila grande no
0: caixa. Ele está acompanhando agora ao vivo o Antônio Góis o Ademilton Góes, um, um, um abraço para vocês, obrigado por essa audiência qualificada, 3721 o prédio Verde e Rosa da Agamena Magalhães e aquele prédio espelhado do lado da Igreja do Rosário. Comercial Júnior, alô Júnior, alô Rodrigo, Luiz e os filhos do Júnior. Quem é que não conhece a Comercial Júnior aqui em Caruaru? Ah, se você não conhecer a Comercial Júnior, não é de Caruaru, de certeza. Eu sou
2: cliente lá também. É,
1: quem é que não conhece
2: a Comercial Júnior? o prefeito Júnior? é cliente de lá, né? Hein? Você é cliente lá, prefeito? Das óticas Arco Verde também. Ah, rapaz. Olha aí, ó. Sou nascido e criado aqui, né, César? Aí eu conheço. É. é eu eu sou que sou de Carvalho fora
0: Arruense. já sou cliente e faz um tempinho. Ó, alô, Júnior. Comercial Júnior. Quer fazer o seu orçamento? Liga aí. Manda o WhatsApp. 99090119. Tem uma equipe pra lhe atender. E Ecosol. Esse matuto aqui é de trapear, viu? É. Já de o Silva é o matuto de trapear. Hoje tá... É, é providenciando energia limpa para o mundo. É o maior é, defensor do meio ambiente, o Jardim Aí, o Silva, um matuto de trapear, produzindo energia limpa, que eu diga a Cultura do Nordeste. Hoje a Cultura se responsabiliza pela energia do salgado, se houver um problema. Aquele parque de energia, so, de energia solar ali na Cultura do Nordeste. É no empresarial Times, olha o telefone, 3136 7886. Todos esses nossos parceiros, muito obrigado pela qualidade também na parceria. Prefeito Rodrigo Pinheiro, vamos falar de obra. Obra. Mas não é obra. Hum, naquela época eu me lembro que fizeram uma crítica a Jorge Gomes, porque Jorge Gomes, Jorge Gomes não, era Tony Gel. Jorge foi que fez a crítica, Tony Gel era o prefeito. E eu estava acompanhando a política aqui, mas para você estar tá comemorando um, um orelhão na comunidade, de fato o orelhão naquela época era um estouro, né? Você não tem mais que mandar carta. Jogava uma fichazinha e falava. <risos> não deixava de ser um serviço bom, todo mundo ia aplaudir. É verdade, Agora, né? dizer que é obra, peraí, né, bai? Não, Aí não é possível. É isso que eu estou te perguntando. Obra, obra efetiva, que mexe na estrutura desse município. Avenida Brasil, sim, eu, eu vou
2: qualificar como uma obra aquela requalificação. Diga outra. A outra eu vou deixar por sua conta. Avenida principal do Distrito Industrial também, que era uma avenida que sofria muito com os intempéries, sempre que era recapeada. Ela, na primeira chuva, já acontecia é, problemas de buracos, enfim principalmente por conta de drenagem. Esse é o grande detalhe. A gente tem que prestar atenção, primeiro, em fazer obra bem feita. E também temos uma equipe competente para isso. Dentro também da gestão, temos agora uma assessoria técnica que visita as obras, para tomar conta exatamente da qualidade das obras, e eu também não deixo por menos, porque eu tenho experiência na construção civil, sabemos fazer obras bem feitas e, e assim estamos fazendo, como é a Avenida Brasil, a principal do Distrito Industrial, também, falando um pouco das escolas, na mesma semana a gente entregou uma escola nova, praticamente do zero, uma escola para 30 alunos lá na Pintobeira, e nessa mesma semana a gente entregou uma ampliação da maior creche hoje do Estado em funcionamento. A creche lá do Chique Chique, é Maria Luísa Maciel, é uma creche que atende mais de 520 crianças. É a maior creche do Estado de Pernambuco em tempo integral. Então, para você ter ideia, César e Tavares, o cuidado que nossa gestão tem com seja no escola, na zona rural, para atender 30 alunos, 30 crianças, seja também inaugurando a maior creche do Estado, e lembrando que todas as nossas creches são de tempo integral. Também entregamos algumas praças, temos algumas também para entregar agora, por exemplo, o Parque Pinheirão é, será entregue sexta-feira, de hoje a oito, será entregue o Parque Pinheirão, ali na frente da, da casa, praticamente na frente da casa de Dada, Dada, da Câmara de Vereadores, ela também está muito satisfeita, deve com certeza estar nos ouvindo. Entregamos também praça em terra vermelha, o posto de saúde será entregue também semana que vem em terra vermelha, o complexo de saúde do São Francisco, concluímos a obra, aquele complexo que fica ali um pouco antes do Colégio Sagrado Coração também, será entregue essa semana, e novos equipamentos que estão também na nossa programação, como a ponte, que eu já acabei de falar, o Centro Olímpico, que é o primeiro centro olímpico municipal do estado de Pernambuco. Tivemos a oportunidade de visitar o Centro Olímpico Santos Dumont, que é do governo do estado, pegamos algumas dicas lá daquele centro que já tem mais de 50 anos, e estamos também trazendo para cá e... É mais um incremento para a educação do município, para o esporte do nosso município. Ou seja, são esse, muitas esse, as ações. Centro, esse centro esportivo é aquele lá do, no
0: terreno do Municipal, né? Do Municipal. Do, do né? municipal. Ah, isso aí é uma obra boa, viu? Pessoal da, da, será educação, entregue, da educação. Será educação entregue física em, em
2: outubro. No ano que vem. vem. Nossa secretária Aline buscar aqui. O, o
1: ouvido da Rádio Cultura, há pouco momento, me dizia. tava de a obra, ali nas imediações do terminal rodoviário de Cauaru. Há uma expectativa. Quando vai sair aquela obra, prefeito? Aonde? de fronte ao terminal rodoviário de Caruaru, inclusive está lá o povo um esperando. Não é que lá ali botava os tijolinhos ali, ele
0: não tem nada Mas, não.
2: Vamos esperar, tem, hum, tem alguma novidade tem? a dizer? Aí esse ouvinte da Rádio Cultura? Olha, infelizmente tem algumas empresas que não cumprem o seu papel e da mesma forma que existem órgãos de controle que nos fazem perguntas e indagações, a gente também tem a obrigação de ir atrás do prejuízo quando algumas empresas não cumprem o seu papel. Aquela empresa atrasou demais... A obra, infelizmente, a gente já fez... Que obra é essa? Poderia dizer... É na praça ali, da do, praça. Do, na entrada é, do... É porque estão achando que é uma obra
1: simples, fácil de fazer.
2: É uma entrada, veja só, aquilo ali é uma das principais entradas da cidade de Caruaru, e a gente está cuidando dessas principais entradas na cidade de Caruaru. Por exemplo, essa obra que infelizmente é, está atrasada, mas já tomamos as devidas providências que fica ali em frente ao terminal rodoviário, uma entrada principal na cidade de, da cidade de Caruaru. A própria Avenida Brasil também é um dos principais vetores de mobilidade da nossa cidade, é uma entrada principal da nossa cidade. O Distrito Industrial também, que agora não vai ficar só naquela avenida do Distrito Industrial, vai também ir até o aeroporto. Uma via 100% asfaltada também é uma obra Importantíssima, junto com todo o complexo que está sendo ali, sendo feito, construído. E, em breve, ainda esse mês, a gente está entregando no Alto do Moura. Também estamos asfaltando o acesso que sai atrás do residencial Alto do Moura, que vem do Alto do Moura e sai atrás do residencial Alto do Moura, saindo ali na BR-232. Então são muitas as ações de mobilidade, as entradas principais da cidade. Também vamos anunciar em breve todo o recapiamento da Avenida José Rodrigues de Jesus, que também é, é uma entrada principal aqui da nossa cidade, que há muito tempo precisa dessa manutenção. A gente vai fazer toda a requalificação asfáltica e também o canteiro central. Estamos já com o projeto, o projeto ficou belíssimo. E é mais uma ação importante aqui na cidade de Caruaru, no que diz respeito à mobilidade, à questão de segurança também viária e outras ações que a gente vem tendo a oportunidade de entregar e de iniciar na nossa Escute, gestão. Escute, está faltando dinheiro para concluir
0: a Via Parque. Ela morreu na Vila Kennedy, morreu na Cidade Jardim, está com a saúde abalada
2: na, na, na área principal, falta fôlego financeiro ali. O que, é que aconteceu com a Via Parque? Estamos entregando agora a quarta etapa da Via Parque, a, a etapa que fica ali em frente ao aeroporto de Caruaru. E nessas outras regiões mais centrais, infelizmente ficaram algumas é, é, indenizações para ser feita de desapropriações de imóveis ali no entorno. Infelizmente, a parte mais difícil ficou para a gente fazer, que é a parte de indenização, mais de 20 imóveis que já começaram a ser indenizados, somente quando indenizarmos todos e a gente derrubar esses imóveis, a gente vai poder fazer aquele complemento, por exemplo, que fica ali, na cidade de Jardim. Mas as ações de manutenção continuam na Via Parque, inclusive ampliando a Via Parque, como é a entrega ali da frente do aeroporto, urbanizando todo aquele setor ali do aeroporto de Caruaru, que é um equipamento importante, que também a gente está é, em busca de ativá-lo com voos comerciais. Esse trabalho também é um trabalho de bastidores que ele está acontecendo muito forte por parte da nossa gestão, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário Pedro Augusto também está trabalhando forte com isso, junto com toda a nossa gestão, para a gente também ter mais e, essa então, novidade. Então, aí. onde está emperrada exatamente ali na cidade de
0: Jardim, na Kennedy, no bairro Kennedy, ali na Vila Kennedy, é porque é, tem questão de indenização, é
2: isso? Exato. Quando a gente fala em indenização, evidentemente existe discussão judicial, mas a gente já ganhou, já fez todos os acordos necessários de valores e a gente está é, é, de maneira pontual, avançando com indenização e depois, posterior, é, 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 derrubada desse imóvel que fica exatamente na passagem da Via Parque, naquele trecho ali da cidade de Jardim. Ô
0: Rodrigo, a prefeitura não ganhou máquina não, foi de um deputado daquele orçamento secreto. Tem município pequeno com estrada bem melhor, quando a gente cai na estrada vicinal, estrada de terra aqui em Caruaru, as estradas é um castigo, todo dia eu recebo reclamação... É... Não é só no segundo distrito, em todos os distritos. Caiu em Caruaru é, é, é ruim, estrada é péssima. Não tem uma máquina não para tratar
2: disso? Olha, todos os equipamentos nossos estamos dando manutenção para poder... Esse equipamento ele está a serviço da população. Visitei é, é, essa semana um empreendimento aqui que fica na zona rural e fizeram questão de dizer que nos últimos anos, praticamente só foi passado duas vezes a máquina, e já na nossa gestão foi passado quatro vezes a máquina naquele local. Estamos avançando no que diz respeito às estradas rurais. Sempre vai existir reclamação na zona rural por conta de estradas, até porque a gente vem com um período de inverno que praticamente não parou, mas as qualidades das estradas rurais elas estão bem melhores de um ano para cá. Tanto é que a aprovação nossa na zona rural chega a ser maior do que na cidade. Então o trabalho que está sendo feito na zona rural não é só na recuperação de estradas, é também na recuperação dos postos de saúde, nas escolas. Construção, por exemplo, que iniciamos no Rafael, estamos quase em 20% da creche nova que está sendo construída lá em execução. Cachoeira Seca também vamos começar escola e creche já com recursos garantidos do governo Federal do, do Ministério da Educação. Então são muitas as obras, lâmpadas e LED. Vamos anunciar esses dias também a estrada de Pau Santo, que vai ser asfaltada, também a estrada do Chicuru, que vai ser asfaltada também. Ou seja, são ações que a gente vem fazendo praticamente em tempo recorde, um ano e um mês de gestão, mas com muito trabalho, com muito foco, sempre escutando a população, vendo a principal necessidade a gente segue avançando na cidade, na zona rural. Prefeito, a duplicação ali do hospital regional para o trevo que dá acesso à Terra
1: Vermelha é uma velha reivindicação. Vários governadores é, prometeram e não fizeram. Como está a conversação com a governadora Raquel Lira para fazer aquela construção? Porque agora é mais fácil, né? Nós temos no governo do Estado Raquel Lira como governadora. Tem alguma novidade a dizer sobre aquela obra?
2: Olha, já foi reivindicação nossa, até porque as minhas reivindicações não é segredo para ninguém, tudo aquilo que Raquel vinha pedindo ao governador Paulo Câmara, eu estou reiterando, essa é uma ação que realmente a população pede, conseguimos, por fazer parte da alçada do município, fazer uma conexão ali daquele trecho da PE para o Aldalgisa Nunes, aquele empreendimento, aquele residencial ali, um trecho que tem... É que fizemos o acesso, o, o, o calçamento, mas realmente aquele trecho ali do hospital regional até aquele, aquela saída que dá para BR-104, que vai para a Terra Vermelha, é de responsabilidade do governo do Estado e está sim no farol da governadora, ela que está com um desafio grande aí de primeiro conseguir dinheiro, porque foram muitas obras empenhadas, principalmente de asfaltos, em estradas estaduais que não tinha recurso em caixa. Então ela vai ter que fazer aí muito malabarismo é, é, fiscal e financeiro, conseguindo recursos, ela que agora conseguiu a aprovação do financiamento. Agora
0: vai, rapaz. 3 bilhões e 400 milhões. O cara fala, bota a lua na terra. 3 bilhões e 400 milhões, só se não quiser.
2: É, a gente tem tá que estar com esse pensamento também positivo, para que na hora que esse recurso ele saia... Seja executado de imediato e melhora a vida dos pernambucanos, em especial a vida dos caruaruenses.
1: Você disse, se não quiser, a governadora não quer não construir aquela é. aquela obra?
0: Você pergunta para ela, então. Não,
1: é porque você disse, se não quiser, porque a gente está reivindicando. Vamos fomos um bate-volta ligeiro
0: agora. Vamos esperar é, que do nada, agora saia. Eu não sei que ciência é essa, do nada, não sei se tem ciência aí. Felipe Massa, o Felipe Diacone e o Igor Hoffman, do nada assim. Estavam adormecidos, em profundo sono... Esse, esse autódromo faz mais de 30
2: anos Esse aqui de Caruaru
0: E aí do nada eles 30, acordaram
2: Exatamente, 31 anos foi é. inaugurado Pelo ex-prefeito na son... primeira gestão de João Lira Neto Nesse sono profundo do nada eles acordaram
0: assim, E vamos mandar um áudio para Raquel ah, Salve governadora, salve Um esporte caro Elitizado Eu não conheço ninguém aqui em casa. não sei se o Anderson O Anderson Luiz tem algum carro aí para correr naquelas pistas ali do autódromo Do staff aqui do prefeito Até o José disse que tinha um carambeque Teste José. Quem é que tem carro para correr naquilo ali? Não sei, mas há quem diga que movimenta é a economia. Eu acho que você é simpático ao autódromo. Você já disse uma vez que é simpático. E agora eles fazem um apelo quase dramático, em, assim, em séria, sabe? Tudo combinado, um banado de um lobby. Você tem alguma resposta. E eles endereçaram à governadora, quando, na verdade, o autódromo é municipal é de Caruaru.
2: Quer que você. Qual é a sua reação para os três pilotos? César, é pensar pequeno que um, 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 um equipamento daquele, ele é um equipamento para quem tem dinheiro, quem é rico, muito pelo contrário, ali pode se tornar uma grande arena esportiva, tendo corridas de bicicleta, corridas noturnas, enfim, e outros eventos dentro do autódromo. O autódromo, ele realmente ele é municipal, só que, claro, precisa de grandes investimentos, até porque ao longo de todas as gestões que passaram por Caruaru, ninguém olhou com carinho para o autódromo, salvo a última gestão, até porque passamos aí por dois anos de pandemia e, realmente, dentro do nosso escopo de trabalho, a gente pensava em tudo, menos no autódromo. Até porque, claro, a, a, a preferência e o foco e o esforço eram para a saúde. Mas temos, sim, projetos, temos alguns valores levantado já para o autódromo e a gente está em busca, estamos em busca de investimentos que evidentemente podem ser estaduais, estadual aqui, né? federal, emendas é, de deputados. E, então o primeiro momento foi fazer o levantamento do que precisa ser feito. A gente já tem esse projeto em mãos e agora a gente vai em busca de recursos que podem ser também recursos do setor, oriundo do setor privado, uma PPP para um equipamento tão importante como esse, que realmente gera muita riqueza aonde ele está inserido. E aqui em Caruaru, Caruaru é uma cidade privilegiada por ter um autódromo como esse. E lembrando, viu, que a principal parte do autódromo é o asfalto, e o asfalto ele está em perfeitas condições. A, a pista, né? A, a pista está legal. A pista é propriamente dita, ela foi muito bem executada. Tem até, no meu birô, tem até uma foto que está João Lira Neto na foto, Edson Cruz, que era o secretário de obras na época, e meu pai também, um ano antes do autódromo, estava rabiscado lá na, na planta, um ano antes, em 91, essa foto, em 92, foi inaugurado, inaugurado o autódromo, e de lá para cá, praticamente não houve investimento, só pequenas manutenções, agora a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Eu gostei dessa tá ideia
0: sua, da PPP, e vou dar uma, uma ideia a você. Diga sabe lá. quem que você deve buscar uma, uma parceria? Nelson Piqui. O homem é rico. É verdade. Não é piloto, Nelson Piquet? Pai, é faz com ele uma PPP para ele vir para cá? O Felipe Massa também tem um dinheirinho bom. Ele administra alguns aeroportos. É, na realidade, é. na
2: realidade ele paga, César. Ele paga uma coisinha Caruaru. Aru. Na um, realidade, um já tivemos algumas... Eu mesmo faço uma campanha a favor, viu? Já tivemos algumas conversas com a equipe de Nelson Piquet, porque ele administra é, outros autódromos no Brasil. E assim, a gente tá, tá caminhando. Muito Inclusive, bem. o Nelson Piquet, o pai dele foi deputado federal
1: aqui pro Pernambuco. E marcou porque época é. aqui o na... O pai de Nelson Piquet. É. Nelson Piquet. Piquet. Foi deputado federal pelo aí, Estado de mais Pernambuco. um motivo.
0: Aí, é, é verdade. Aí. Mas agora eu quero é, saber
1: é. agora do prefeito. Prefeito, tá, e Luiz Inácio é viva, Lula viva. da Silva, presidente da República, o senhor tem alguma coisa... Em andamento. Política diversa, depois. Para Você... trazer de obras para Caruaru Isso aí vai ser no, no outro é bloco. Obras. Eu não estou falando de Não, política. mas vai ser no outro Eu bloco. Tô falando de obras. Eu
0: quero falar do concurso agora, porque depois do intervalo, quem, quem mais ajuda Caruaru? O Lula ou a Raquel? Ele vai responder isso aí. O Lula ou Raquel? Quem está mais chegando junto economicamente, financeiramente? Boa pergunta. Essa, essa depois do intervalo. Mas vamos logo para o concurso público.
1: Pelo menos nós vamos. Ô César, essa pergunta é para de responder. Quem vai ajudar mercado o Lula ou Raquel? Quem está ajudando? Olhe, quem vai ajudar mais eu acho que é governador governador Raquel Lira. É, mas... Que aqui é a base política dela. Mas tua
0: resposta não vai se vir, não vai se vir a resposta dele. Eu
1: vou, eu vou ver a resposta dele. O, o concurso
0: dele. público, o concurso público.
2: Vai pelo menos... Sucesso total, o concurso não, público. Não, nem foi feito. Como é que é sucesso? A gente já vai agora começar a, a, a publicar os primeiros aprovados... É, já começou. Você está você em Caruaru, não, não é? eu tô em Caruaru. Você não tá prestando atenção, A inscrição, é? começou a inscrição, mãe. Mas... Não, não. Você tá falando aí dos professores. É, Mas a gente já começou... Estou falando da educação. O concurso. Começamos o concurso, o maior concurso da história pública de Caruaru. Meses atrás, a gente já tá homologando... Não é isso, secretária? Tá aqui a nossa secretária de administração, junto com o Osmar também. Os responsáveis aí por tocar o concurso público, o maior concurso da história de Caruaru... Já vai ter nomeação aí em breve. Para que área? Dos primeiros que foram para a Ah, a Secretaria da Fazenda. Secretaria da Fazenda. Ah, os auditores fiscais. Isso. É. Ali foi uma meia dúzia de vagas não? 24 com mais 20 e 44, não é isso? É. Secretária. Não. 20 vagas é. para técnicos. Aí já teve também quatro auditores. do Caruaru prévio não foi? Já tivemos aí URB também, a gente Concurso,
0: tá... Concurso. Concurso. seleção Concurso. simplificada não. Concurso. Concurso. Olha, assim, aí, aí dos professores que iniciou esse processo de inscrição, é até bom para o Caruaru Preve, para a gente pelo menos dar uma equilibrada. Se pelo menos metade foi efetiva contribuindo e metade contratada, já é um bom negócio. O danado é hoje, está desproporcional, é 70%. Contratos,
2: 30% efetivos. Não tem regime próprio que sobreviva. Motivo, por esse motivo, a gente está tendo cuidado de ter todo esse controle fiscal no que diz respeito ao Caruaru Preve, ao percentual de Folha aqui em Caruaru. É muito importante esse equilíbrio e termos funcionários efetivos. Vamos também lançar, nesses próximos meses, mais vagas para agentes de trânsito, para a Guarda Municipal, para as outras secretarias, Secretaria de Saúde também. É um trabalho que, primeiro, tem que ter muita coragem em, em, em fazer, porque não é fácil. certo Muita gente questiona, mas espera aí o que dá voto é contratado no efetivo, mas a gente não pensa só em voto, a gente tem que pensar em gestão, tem que pensar numa Caruaru para o futuro, em breve eu não serei mais prefeito, que ninguém é eterno da cadeira de prefeito, mas com certeza se me perguntarem se eu quero um Caruaru estruturado, e uma gestão estruturada para daqui a 10 anos, 20 anos, minha resposta é sim, por isso que a gente tem essa coragem, de estar fazendo, por exemplo, o maior concurso seja, da história é, Agora da é, cultura, é bom dizer, a... é
0: bom dizer para quem nos escuta, que você está fazendo o concurso, até você pode ter essa, esse interesse, mas não é só porque você é bonzinho, não. É bom que se diga isso. Eu acho que são poucos jornalistas que dizem isso, não. mas eu digo porque eu não tenho, eu não tenho ligação nenhuma com é, prefeitura de, de lugar nenhum, nem com, nem com político nenhum. Talvez isso me dá o privilégio de, ter, de forçar isso aqui e dizer isso abertamente. Porque o Ministério Público me obrigou também. Então juntou uma coisa com a outra, houve uma convergência. Mas não é porque você é bonzinho, não. Primeiro, é que, eu não tinha... Porque, primeiro que eu não tinha... é bonzinho? Porque ah, eu é... vou fazer concurso porque eu, eu quero... Não Olha, primeiro isso. que eu não,
2: tinha, eu não tinha essa obrigação de fazer o maior concurso da história de Caruaru. Eu tinha obrigação, como todo gestor tem, e todos os gestores são cobrados, inclusive a gente faz parte da Frente Nacional de Prefeitos, eu como vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, muitos me perguntando como é que a gente está fazendo o concurso aqui em Caruaru. Caruaru também está sendo referência para outros municípios, está recebendo elogios também do Ministério Público, porque, repito, a gente não tinha obrigação de fazer o maior concurso da história de Caruaru, mas a gente está fazendo em todas as áreas. E lembrando que antes disso a gente fez a atualização do PCC também, que outros não tiveram coragem, a gente teve coragem, enviou para a Câmara, a Câmara aprovou e a gente tem agora um PCC atualizado. A partir daí, como foi a gente, como a gente tinha combinado, lançamos mais de 500 vagas também para professores. Então a gente fica muito tranquilo porque existe, claro, recomendações dos órgãos de controle, mas essa recomendação cabe à régua ser a do prefeito. Outros que passaram não fizeram um concurso desse tamanho e eu, claro, Bato no peito, junto com minha equipe aqui, de estar fazendo o maior concurso da história pública de Caruaru. César,
1: quem está nos ouvindo é o ex-prefeito de Caruaru, José Queiroz. Ele está nos ouvindo. Ele me mostrou as realizações que ele fez quatro vezes como prefeito. Ele disse, eu oh, quero ver o Rodrigo mostrar o que fez. Vamos esperar, rapaz. Ele tá, ele eu pode... tenho um ano,
2: ele tem 18. É,
1: aí você tem, ele que tem o dobro. dar
2: serviço. Ô, ô, ô tá, tá a gente respeita a história de todos os ex-prefeitos, mas ele tem o dobro da minha idade. Eu tenho 40, ele tem mais do que o dobro da minha idade. Então ele tem que ter serviço prestado. Agora
1: você tem que mostrar o serviço Apesar de uma Apesar que, Apesar, fazer que, com, uma
2: campanha apesar aqui. que com todos esses serviços prestados dele, ele não foi reeleito agora deputado. Perdeu. Não foi? Ó, eu vou pro intervalo. Mais um intervalo. Gaguejou, foi? Não, eu vou pro gaguejou, intervalo. Gaguejou, rapaz? Eu vou pro intervalo. Mas César Gaguejou, se ele... rapaz. Ele foi eleito ou não? Ele foi reeleito? Zero. Não. não. Foi? Não. Não.
3: O, então você, como você está
0: fazendo uma pergunta que você já sabe da resposta? O Rodrigo. Nunca pergunte aqui que Rodrigo. você já sabe.
1: Eu vou fazer uma porque eu, eu, eu,
0: eu queria já vi que eu você, não, você. Já vi que você não seria repórter. Eu fiz uma não afirmação. Se faz, não se faz
2: pergunta que, que, eu que você já sabe fi, eu da eu resposta. Eu fiz uma afirmação.
1: E eu queria o ouvir Rodrigo. da sua boca. Ô Rodrigo Pires, você não lamentou ele não ter sido eleito? Você é um caroarense Inclusive, ele é seu Afilhado, passado.
2: ele é afilhado Você não lamentou ele não ter sido eleito? Olha, veja só. A eleição, ela é o retrato dos serviços que são prestados pelos postulantes, principalmente quem está indo para uma reeleição, certo? Então, a gente teve aqui, não só foi ele que não conseguiu lograr êxito, outros deputados também de Caruaru não conseguiram se reeleger. Então, assim, esse julgamento é, foi feito pela população. Então, essa pergunta é muito mais direcionada à população do que a mim. Claro que precisamos de representantes, precisamos de representantes que tragam recursos, porque não adianta ser só representante para estar falando. A gente precisa de representantes com ações, ações concretas e a população está cada vez mais atenta a tudo o que acontece dentro e fora da política. Então, é nesse sentido aí que a gente deixa com a população o julgamento é, e o ato democrático votar. Eu aconselho de votar. o César Luceno a procurar um médico.
1: Você está gaguejando, rapaz. Nunca. Gaguejou ainda. Eu, Agora, dito, forraldeólogo, eu forraldeólogo. só não
0: respondi, porque ele já sabia da resposta. Não se responde quando você já sabe da resposta. Ó, eu Opa. vou para mais um intervalo. Na volta, ele ainda vai responder, responder hoje. Preste atenção. Preste atenção. O Rodrigo Primeiro está confortável no PSDB. Isso é importante saber. Ele está confortável? Ele está transitando bem dentro desse partido? Ou para não correr risco, em outubro ele cairia fora. Que risco seria? De não ser o candidato da governadora, mas você está raciocinando mas lento, hein?
1: amigo, o candidato da governadora não é o Rodrigo Pinheiro. E eu sei. Por que razão não seria aí? É, eu tenho uma boa pergunta. Ah, ele vai responder porque, também. Agora, já que ele disse, tá bom? eu vou sentar na cadeira que o Rodrigo está tá sentado.
0: Eu vou perguntar também, quem mais colabora com Caruaru? Nesse momento. Não é no futuro, não. O Lula, presidente... Ou a Raquel, governadora, quem está chegando mais junto, de Caruaru. O Rodrigo Pinheiro ele enxergaria uma dificuldade maior. Um enfrentamento contra Zé Queiroz, veterano, como ele disse, 80 anos, ou enfrentar
1: um mais novo, ah, ou uma candidatura mais também, não. nova. O presidente dos Estados Unidos está com essa idade. E o próprio e é Lula está chegando nos 80. E por que você está discriminando a idade?
0: Não, ele é que diz que ele tem mais. Tem o dobro dos 40 dele, ele que disse. Ah, eu, eu acho
1: que ele se expressou mal. E é? Porque ele, tem, ele vai ter eleitorado. Ah, é eu menti. Que vai botar nele. Não, eu menti. Eu não, mentiu, não.
2: É, não mentiu, não. É, não, mentiu a não. A idade dele disse é. a idade dele. É. É idade é, é, é
1: idade. É idade. idade é idade. Eu
0: vou pro intervalo, ele vai responder a tudo isso. Daqui a pouco é o tempo só da gente tomar um cafezinho. Vai sair um cafezinho aqui, né? Vai sair um cafezinho aqui. Está um oh, oh, tá sendo providenciado oh, a um cafezinho. Aqui. Dentro de instantes a gente volta aqui do tapa de quadril. Agora o prefeito hoje está com todo o viu? Todo o staff da prefeitura está aqui. A exemplo daquele encontro que a gente fez lá no gabinete, na sala de reunião lá. Da, do ô, Palácio Municipal de Jaime Está todo o estado da prefeitura aqui. O Pedro
1: aqui. Augusto é um bom assessor dele, um bom secretário. Conheci ele quando trabalhava com Zé Inácio, prefeito do Brasil da de Deus, que era chamado de Zé Gato, que foi deputado estadual, líder do governo de Miguel Arraes, caçado no golpe de mi militar de 1964. E o Bruno Araújo sempre fazia parte da amizade com ele. Eu conheço ele há mais de 30 anos. Não mexe na sintonia não, hein? Mesa Redonda
0: Olha, são precisamente 11 horas 13 minutos em Caruaru. 11h13, nós estamos ao vivo no Tapa de Quadril Steakhouse. Espetáculo isso aqui. Esse parceiro nosso, programa Mesa Redonda. O Tapa de Quadril está com uma obra de arte. Para você vir apreciar, no dia das mães, prancha portenha que serve até quatro pessoas. Acompanha Santa Fé gratinado, steak do vazio Angus. Ó, é aquela carne molinha. Estão direcionando aqui a imagem, Me direciona aqui a imagem. Direciona aqui a imagem. Eu gostei, foi dessa cebola aí. Ó, que beleza. É, é na parrilha. E é aquele vazio Angus. Carne molinha, rapaz. Molinha. Bife de chorizo Angus e pontinha de picanha suína. Abraçar o nosso Paulo Brau, diretor-presidente. EcoSole. Abraçar o Matuto de Trapiá, Jadiailson Silva. Energia limpa, hein, Matuto? Energia limpa. EcoSole, no Empresarial Times, Avenida Gabriel Magalhães. Comercial Júnior, no centro da cidade do Salgado. Salgado é uma cidade. O WhatsApp é 99090119. Promec, a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar. Tem a Promec 1, tem a Promec 2. Promec 2 é um, é um estouro. É ali do lado da Igreja do Rosário. Aquele prédio espelhado. Alô, Ademilton Góes. 37216315. Rede de Óticas Arco Verde. Orgulho de Caruaru, orgulho de Pernambuco. São mais de 60 anos você enxerga melhor quando você vai nas óticas Arco Verde. Vigário Freire, empresarial Agaminon, ali no uh, World Trade Center, ali na frente do EMOP. Alô, Fabiana, Deisilene, toda a equipe das óticas Arco Verde. Um abraço para todos, todas que nos acompanham. Olha que espetáculo a nossa audiência no YouTube, no Facebook. Obrigado hein, pela qualidade da nossa audiência. Muito obrigado mesmo. Prefeito, quem está mais colaborando com sua gestão? A governadora Raquel Lira ou o presidente Lula? Quem tem estendido a mão mais
2: generosamente para Caruaru? Essa resposta, ela... Não é fácil responder, até porque, pela vontade, evidentemente, a vontade de Raquel é muito maior de ajudar Caruaru, mas a gente entende também que o diálogo com o governo federal ele está acontecendo de maneira muito positiva com os diversos ministérios. Estamos ainda com alguns orçamentos dos ministérios travados. Não é só travado para Caruaru, é travado para todo o Brasil. Só essa semana começaram as movimentações de liberação de emendas emendas aos parlamentares e também alguns mini, mi, ministérios que estão é, iniciando praticamente agora esse trabalho orçamentário e em Pernambuco não é diferente. Não tínhamos um grande volume de obras do Estado aqui na cidade de Caruaru. Raquel, neste primeiro momento, ela está priorizando obras que estavam em andamento, principalmente obras na saúde e obras de estradas. Então, a gente tem que, claro, esperar a poeira baixar. Temos também que esperar a liberação desse financiamento que está sendo é, é, feito pelo governo do Estado, para que a gente possa, de fato, enxergar é, é, recursos e obras do governo do Estado aqui na cidade de Caruaru. Mas a, a gente pode adiantar, por exemplo... A dificuldade que a gente tinha de repasses obrigatórios no que diz respeito à saúde, o governo do Estado vem cumprindo é, a risca. Então, é momento de esperar e, claro, torcer para que realmente o financiamento chegue, o equilíbrio fiscal, ele aumente ainda mais no governo do Estado, para a gente ver obras do governo do Estado. E quanto à questão federal, isso também foi bastante, César, comentado, entre os prefeitos da, da Frente Nacional de Prefeitos, existia... É, é, um, um certo acesso no governo anterior dos prefeitos ao governo federal, e Lula também quis e quer manter esse diálogo com os prefeitos. Inclusive, essa semana é, que está entrando, vai ser é, é, colocado o texto para a discussão do arcabouço fiscal, que não deixa de ser a reforma tributária e que envolve diretamente a condição fiscal dos municípios em todo o país, então a gente está esperando é, é, as regras e o que vem nesse texto para ser discutido com os prefeitos, ser discutido, se, discutido também com os parlamentares, para que a gente possa ter uma reforma a mais justa e equilibrada possível. Escute, quem é que está abrindo porta para você lá no Palácio
0: do Planalto, com o Lula, com o presidente Lula lá? É, quem, quem é que está fazendo essa ponte? É, tem algum deputado, você... Caruaru perdeu o Vônei Queiroz, Caruaru perdeu o Daniel, o, o que era deputado federal Daniel Coelho, uh, Caruaru ficou sem representação uh, do ponto de vista daquele alinhamento com vocês. Tem o Fernando Rodolfo, mas me parece que o Fernando Rodolfo, nesses últimos, nesses últimos dois meses, está dando uma cipuadas na gestão municipal e não é, com, não é devagar, não, é com força. Ele está encaminhando alguma emenda parlamentar, quem é que está lhe abrindo caminho, porta, para chegar nos ministros do Lula? Você é novo ainda, você não tem esse esse
2: trânsito. Como é que você está fuçando, buscando recursos, Rodrigo Pinheiro? Primeiro que Fernando Rodolfo que ele cumpriu com Car... o que ele prometeu para Caruaru, ele não cumpriu. Olha, comigo zero. Certo, mas, rapaz. E claro que a gente não vai esperar por deputados é que não tem esse compromisso com Caruaru, mas sim, deputados que enxergam Caruaru de maneira diferente e que querem contribuir para um Caruaru melhor. Por exemplo, temos Clodoaldo Magalhães, que a gente está conversando, dialogando, ele já está disponibilizando emendas aqui para a cidade de Caruaru. Essa semana, por exemplo, foi é, é liberado os orçamentos, principalmente na área de saúde, e ele já destinou e está destinando emendas aqui para a cidade de Caruaru, tem também Estamos também com um diálogo aberto com o senador Humberto Costa. Fizemos já visita a ele. Ele também nos visitou aqui na Prefeitura Municipal de Caruaru. Então, são pontes importantes para que a gente tenha esse acesso ao governo federal, acesso ao orçamento, principalmente, para a gente ver a cidade avançar cada vez mais. Oh, deixa eu cumprimentar aqui o Paulo Souza. Ele é um dos gerentes aqui do Tapa de Quadril,
0: ele está nos recepcionando é, hoje. E a gente, as imagens aí, é, uma, uma prancha aqui de, de, de uma comida, de uma parrilha espetacular, uma carne espetacular. Eu já estive aqui em outras vezes, eu posso dar esse testemunho. É, Paulo, parabéns, obrigado. Esse equipamento da gastronomia pernambucana aqui em Caruaru e bem situado aqui no Caruaru Shopping, e que tem dado um, uma, um suporte muito favorável à gastronomia aqui da nossa cidade. Muito obrigado por receber a gente. Parabéns, Paulo.
3: Muito obrigado. Bom dia, né? A vocês. É que o tapa de quadril a gente veio em especial para aquecer a cidade, né? Que como em algum lugar frio. Veio trazer a parrilha para cá. E ainda mais a gente... Paulo Brol, ele eu sempre falo que ele não faz pratos. Ele faz obra de arte. Ó! Oh. Tá? E a gente fala, quando vai falar de uma prancha portenha, nessa né, que é uma mistura de grelhados, onde serve até quatro pessoas, que a gente vem, só trabalhamos com grelhado angus, é um chorizo angus, tudo carnes especiais de primeira linha.
0: A carne angus, viu pessoal, é, é um espetáculo, quem ainda não degustou, é, faça essa experiência, vale a pena, viu? Eu, eu já tenho eu já tenho degustado e, e você, você sente a diferença na mordida. Então, parabéns, vocês são situados geralmente na capital, né? Ou nas capitais. De repente, vocês esticam aqui para o interior, é porque enxergaram esse
3: potencial em Caruaru, certamente. Não, com certeza, com certeza. Hoje, é, a gente atualmente, não é porque eu trabalho aqui, é o melhor steakhouse do Nordeste. E a tendência é só é tá sem limite. A gente, nesse momento, vai buscando indo mais além, mais além. Em breve a gente vai estar em outras cidades do Nordeste, sempre para representar, além da excelente gastronomia, também representar um excelente atendimento.
0: Parabéns, convide aí as mães. Eu estou vendo aqui uma oferta especial, exclusiva, para esse domingo, Dia das Mães.
3: Com certeza, vai ter muito, muitas ofertas exclusivas, muitos grelhados deliciosos, suculentos, macios, que é muito bom. E esse aí, sensacional, né? que serve quatro pessoas... Num preço bem atrativo mesmo. Eu e o prefeito, nós vamos degustar daqui a pouco. Depois, no intervalo,
0: no intervalo. Quando eu for para o intervalo, eu, eu e o prefeito, a gente vai degustar aqui. Ó, deixa eu fechar, e, e o cafezinho também. Deixa eu fechar esse bloco com o prefeito aqui. Na, 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 na volta, mas eu quero fechar com outro assunto aqui. Na volta, não sei se vocês prestaram atenção. O prefeito falou, disse que abriu, abriu um diálogo, sabe com quem? Clodoaldo Magalhães. Clodoaldo Magalhães, sabe de qual é o partido? TV. Humberto Costa, ele disse que abriu um diálogo. É o senador. De qual partido? PT. PV e PT. Vocês sabem, eles formam o quê? Federação. Menino, estaria o Rodrigo Pinheiro. Já, homem, se, se houver trairagem aqui, eu já sei para onde for. Isso é uma possibilidade. Dentro da política tudo pode, não é verdade? Dentro da política tudo pode, não é verdade? Daqui a pouco, no último bloco, quando a gente tratar exclusivamente de política, a gente vai tratar desse assunto. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte. Pois Veja. Não. Pois não. Um ano e um mês é... Um ano e um mês, praticamente, é. né? Um ano Você e um mês. Um ano e dois meses. O que é que mais lhe incomoda, o que mais lhe inquieta? Falta de dinheiro, Caro é um município rico. Quem tem que ficar triste e aperreado, e o cabelo branco e careca, é um prefeito dessas cidades pequenininhas vivem essas cidades que só vivem do FPM. Do FPM. Mas você, não é que o dinheiro rola. O que, o cidade, Carol, é uma cidade rica. O que é que ele mais deixa angustiado? Eu queria fazer isso, não posso fazer isso. O que é que trava a, as ideias do Rodrigo no campo da execução dos projetos?
2: Olha, precisamos avançar e a gente de forma muito humilde é, entende que Trabalhamos muito, junto com Raquel, e agora na nossa gestão, mas precisamos ainda avançar com ações principalmente de infraestrutura. Mais acessos aos distritos, na própria cidade de Caruaru também, precisamos de drenagem, de saneamento, investimentos que há muito não são executados, por exemplo, pela Compesa. O um, 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 que deixa a gente muito triste e angustiado é fazermos um calçamento novo, fazermos uma requalificação daquela via, e com uma semana, um mês, dois meses, vazamento da Compesa, quebra, volta, falta de investimento por parte da, Compre, da Compesa. Na cidade de Caruaru, ela é gritante. Então, esse realmente é um, um, um calo na nossa gestão, essa questão da Compesa, porque qualquer movimentação que a gente faz de calçamento, de asfalto, a gente é, 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 tem essa dificuldade por conta das manutenções constantes da Compesa e vazamentos constantes, isso até dá prejuízo à Compesa, enfim, água desperdiçada, tem tudo assim, muita coisa que não presta envolvida nisso aí, mas fica é, é, também aqui esse, esse desabafo por conta da Compesa, que, evidentemente, é, quem faz parte da Compesa, que está na rua trabalhando, não tem essa culpa. Essa culpa, claro, vem de gestões anteriores que não fizeram esses investimentos e não direcionaram os investimentos é, é, maiores para as cidades. Eu falo de Caruaru, mas 100% dos prefeitos reclamam da Compesa. E, claro, com isso também falta água em alguns locais, etc. etc Esse é um principal E a iluminação,
0: nossa. depois daquela PPP, o que tem é reclamação. Você está satisfeito?
2: O... Número de reclamações vem diminuindo As ações, elas vêm aumentando A gente tinha, tinha não, tem Esse período, esse tempo aí de um ano Começando a contar agora de janeiro Está passando aí por cinco meses Temos ainda mais esse restante do ano Para poder avançar ainda mais No que diz respeito à troca Da iluminação de LED Aqui na cidade de Caruaru Então o trabalho que está sendo feito A solução a gente já tem ela na mesa Depende só da gente então, isso aí, claro, requer atenção da, da gestão, mas não é preocupação. O trabalho está acontecendo e a iluminação em LED está avançando na cidade de Caruaru. Você está com todo o seu staff aqui, né? O, o primeiro time titular está aqui, não está? Acho que aqui, tá, se não está todo, tá, 90% tá. estão aqui.
0: Da, daqui a pouco da, a gente secretariado. cita
2: todos. Bruno lambreta presidente da Câmara, chegou agora. Grande Tarrilho carrinho também, da SEAC. Já estava aqui o Leonardo...
0: Leonardo, Leonardo Chaves no começo. E escute desse desse seu staff aqui, desse seu time titular. Você reúne todo mundo, esse esse, esse secretariado é resultado de acordos, de acordos políticos, é, ou é resultado de uma de uma de uma vontade própria do prefeito Rodrigo Pinheiro. O, o que é essa constituição desse staff, seu desse seu primeiro
2: escalão Rodrigo Pinheiro? Olha, a gente tem aqui vários secretários que fizeram parte da gestão de Raquel, da gestão anterior. Temos aqui Dimitri, que participou da gestão anterior. Luana Marabuco, nossa secretária de Políticas para as Mulheres, participou também da gestão anterior. Entrou aqui com Raquel. Desde também fez parte da gestão de Raquel. Depois ela foi prestar serviços em Riacho e agora voltou também como secretária aqui em Caruaru. Fez parte da gestão de Raquel. Flávia também que está aqui, fez parte da gestão da, da ex-prefeita. Nosso secretário de governo, Lindo Portela, também. Anderson estava comigo desde o início. Michele Martins, nossa secretária de administração, executivo de administração também aqui, Osmar. Coronel Patrício também fez parte da gestão da ex-prefeita e hoje governadora Raquel Lira. Mais da metade dos secretários fizeram parte da gestão de Raquel e continuaram por conta do compromisso que eles têm com o Caruaru e da competência deles na função em cada cargo que eles estão exercendo. E claro, os outros que foram convidados por Raquel, vários secretários que ainda trabalharam comigo e saíram durante a campanha, ou antes da campanha, ou mesmo depois da campanha, foram convidados por Raquel e foram, e claro que a gente tinha que repor. Então, não existe questão de acordo político, existe competência, conhecimento da gestão, repito, mais da metade dos secretários fizeram parte da gestão de Raquel, como também metade do primeiro escalão são formado, é formado por mulheres. Então a gente fica também é, é, comemorando esse, essa equidade de homem e de mulher, mais de 70% dos funcionários da prefeitura também são mulheres. Está pagando o mesmo então... salário para homem e para mulher? Já entrou nesse, nesse... Com
0: certeza, aqui da prefeitura lei Agora é lei, Agora é lei na prefeitura, escute, sim. essa folga, Olha, atenção as mulheres aí, as secretárias, se estiverem recebendo menos, faça essa cobrança. Um secretário ganhando 23 mil e a secretária ganhando 18, é uma diferença de 5 mil reais, dá para comprar alguma coisa. Então faz
2: essa cobrança aí. É, esses números são fictícios da não, cabeça desse isso de é hipotético, César, não. isso é hipotético. É hipotético, ah, é, não é, é aqui, Claro Maru, que é hipotético. É, é. Aqui
0: é um pouquinho menos, um pouquinho. Escute essa folga na Câmara. Tem um lado bom, mas não tem um lado ruim também? Que aí tem muita coisa errada e fica desapercebido porque não tem ninguém lá na Câmara apontando que tem erro. Tem um lado bom porque você governa à vontade. Está nem aí. É só... Mas não tem um lado ruim nisso não? Essa folga na Câmara. Tudo que você mandar para a Câmara é, é, é 20 a 3, é... É 21 a 2, não existe isso, acho que em Câmara de Vereadores, de lugar nenhum no Brasil. Nós temos 5 mil, e eu sou preciso nisso, 5.386 municípios. Caruaru é o município que a folga é maior. Isso lá, tem um lado bom para o prefeito, mas tem um lado ruim para a cidade, ou não?
2: O que você chama de folga, César, eu chamo de diálogo, de transparência, de respeito, sabendo da importância de cada poder... E aqui, você está citando o poder legislativo, mas temos também o um poder judiciário. Eu faço parte, estou à frente do poder executivo. O diálogo é constante, a parceria do município com a Câmara, ela tem que existir de maneira positiva, de maneira transparente. E eles representam a sociedade, as comunidades que cada um é, é, representa nesse momento. E a gente escuta se quem pede é a comunidade e a comunidade tanto pede ao vereador como pede ao prefeito, e a gente consegue atender, então existe uma convergência. Então essa convergência ela é muito saudável, no meu ponto de vista, respeitando sempre a função de cada um. Por exemplo, a gente usa aqui a questão do PCC. O PCC a gente dialogou, fez a nossa parte, e quando enviamos para a Câmara, eu só fiz questão de comunicar ao presidente... Presidente, o PCC está aí para ser debatido agora na casa. A gente fez a nossa parte, vocês fazem a de vocês, e espero que seja o melhor para a sociedade, o melhor para Caruaru, e assim foi, eles aprovaram como estão aprovando outros projetos que beneficiam diretamente a população. Aqui a gente está trabalhando pela população, população. Agora, no junto PCC, o que lhe salvou
0: ali é porque a maioria é contratada. A minoria efetiva... Aí acabou
2: a voz do, dos contratados prevalecendo. O tom foi maior ali, não? Olha, se você está dizendo isso, e se fosse tão fácil assim, outros tiver, 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 deveriam ter feito. Quem fez fui eu. Vai, Tavares. É, o,
1: Concorda, Tavares? Quem está no, concordo. <risos> quem está nos ouvindo é o seu tio, Marco Moura, na capital parambucano. Está lá ouvindo ele e ele agora, me agora disse... Agora é praticamente se é cidadão Recife, ele, ele me disse que chamou vários caroarense que moram no município para ouvir o programa na casa dele. É o, Marco o, é. é o Marco Moura. É uma figura. Ô oh. oh, César. Oi. Olha, Black já dizia que a política é a ato da traição. Agora você fala em traição, se referindo a Rodrigo. Quem seria a pessoa que iria trair Rodrigo? Eu queria saber, porque você coloca no ato a traição de quem?
2: Vou até cruzar os braços
0: aqui. Ó, oh, eu vou para o último intervalo. Eu quero saber. E ele vai responder isso. Veja,
1: a política de Caio Aru, eu não vejo traição na política de Caio Aru. A governadora Raquel Lira, ela faz parte de um grupo político. Ela tem que, que estar ao lado do grupo político dela. A traição seria romper com esse grupo político. E se romper? Mas ela ia romper, no, já a governadora, eu não acredito que Raquel Lira vai romper com ninguém, não. Na volta! Rodrigo, Agora, diga. Rodrigo Pinheiro está confortável
0: dentro do PSDB? Ele se sente confortável? Tranquilo? É o nome do PSDB? Ele correria riscos, ele poderia ir para a federação, ele pode migrar para o PV. Para não ir para o PT, que ficaria muito à esquerda, ele não é à esquerda. Ele poderia migrar para o PV do Clodoaldo Magalhães, isso é o candidato da federação. Olha aí, o Carlinho foi uma cara feia danada ali. O Mas
1: Clodoaldo ele... Magalhães, por intermédio do Leonardo Chaves já conseguiu verba para a prefeitura de Caiuaru. O... Disse o já, te... já
0: teria o apoio do Leonardo, olha aí, ó. já teria Eu o apoio, apoio do, do Leonardo. Leonardo, Tá vendo aí?
1: agora O, o Rodrigo, a Raquel,
0: Raquel Lira foi a primeira a receber o convite, não foi? Do São João? Foi.
2: Esse ano foi, foi.
0: Ah, rapaz, eu digo, eu vou na rede social de Raquel. Hoje, hoje, passou longe dela postar nada. Postou nada. Parece que não houve, não houve ocorrido. Eu digo, ué, fiquei assim e, e, governadora não postar nada, rapaz. Nas redes sociais, ela lhe, você entregou lá em mãos. Irmãos, pensei que ele ia fazer uma festa. Obrigado, Rodrigo. Estamos juntos, estarei aí. Proença,
1: para a governadora vir para o pátio do forró, não precisa ser negócio também de convite também assim. Na rede social, ele convidou, ele convidou ela, ela, ela. É por não foi. que da prefeitura municipal, mas a, a governadora ela tem acesso natural. O intervalo é curtinho. Eu vou degustar um pedaço da. Dessa, 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 dessa parrilha aqui. César, você fazia Ô César, e na, na Bolsa de Aposta? Quem tá ganhando? Zé Querozo ou Rodrigo Pinheiro? Não, não tem aposta ainda
0: não. Até porque Bolsa de Aposta, cuidado que tá um esquema pesado aí. Se bem que na política não tem isso, não, né? Na política não tem. Agora no futebol vocês estão vendo como é que tá acontecendo. E é time de Série A, inclusive. Jogador com salário de 100 mil reais vendendo um cartão amarelo por 50 mil. O cara recebe todo mês 100 mil, vai Precisa vender um cartão amarelo por 50 mil na Série A. Vamos dizer que no Central, na Série D, é como... Por que você diz Central? Porque passa, Central necess... Porque passa a necessidade. Você tá jogador do Central. Passa a necessidade. Um Central, um time... Segura aí, não mexe na sintonia, não. Voltamos ao vivo, direto do tapa de quadril Steakhouse. Nesse espaço aqui, exclusivo, espetacular. Esse equipamento para gastronomia de Caruaru. Interessante isso aqui, a gente degustou agora essa parrilha aqui, prancha aqui, excelente, excelente. Eu sugiro, viu? Sugiro. Os blogs já estão repercutindo essa sua fala agora há pouco, viu? O Américo, alô, Carol Matos! Alô, Rodrigo Américo. Blog cenário já tá repercutindo aqui. Rodrigo Pinheiro afirma que o Fernando Rodolfo não cumpre com as suas palavras. Não tem palavra, ih, rapaz. Fernando Rodolfo já tá chutando a canela. Do Rodrigo Pinheiro, e não é de agora não Só que ele também levou um chute Na canela agora, quando o Rodrigo Pinheiro Fez essa fala, os blogs já estão Repercutindo Nós estamos aqui No tapa de quadril, deixa eu abraçar o nosso Paulo Brau. grande Paulo Brau, O diretor-presidente Enxergando essa nova Essa nova Esse novo caminho aqui Essa nova praça Carumaru é uma grande praça, viu Carumaru é das grandes praças desse estado de Pernambuco. Então o senhor acertou na mosca, trazendo para cá a gastronomia da Tapa de Quadril Steakhouse, excelente, eu já tinha vindo aqui outras vezes, e não tá muito tempo aqui em Caruaru não, faz pouco tempo o prefeito que o Tapa de Quadril Esse chegou... É, o meu prato preferido aqui é o salmão uh,
2: na grelha.
0: E chegou para valer. Na parrilha. E chegou para valer. Mas deixa eu abraçar os outros parceiros, né? Rede de Óticas Arco Verde, orgulho de Caruaru, Orgulho de Caruaru
1: César, de cada 10 mulheres bonitas 8 usam óculos lá com verde E as duas é porque ainda não foram lá Não foram lá, quando foram Viram bonitas
0: também. Alô, esposa e filho diretor-presidente Comercial Júnior Do nosso amigo, quem é que não conhece a Comercial Júnior em Caruaru? Vá, quem é que não conhece? É no centro da cidade do, Sal... do Salgado Vai construir, vai reformar Claro que é com a Comercial Júnior Promec a sua farmácia hospitalar, Promec, aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Agamemnon Magalhães. E aquele prédio espelhado do lado da igreja do Rosário. Algo interessante, o povo está indo para a missa e depois vai visitar a Promec. Olha aí, e a Ecosolem, o matuto de trapear Jardim Ailson Silva. Energia limpa, amigos. Energia solar. hoje Pesa, Ele é matuto porque
1: ele vem do mato, é
0: Sim, seria por aí. Ele, é, ele é, é do agro, ele é do agro, entendeu? E ele agora está investindo em energia renovável, energia limpa. E é lá de trapear. Mas vê mesmo, rapaz. Uma visão, aliás, todos aqueles que são de trapear, tem outra visão, né? De mundo. Ele
1: só não gostava de um senso, senso crítico. crítico. Porque o senhor foi lá, matou gente lá e ficou por isso mesmo. Não? Parece que lá não tem um. E ficou por isso. Porque, que é isso aí. Que falando, ah, foi para lá, matou o rapaz lá. É isso E ah, que é isso aí, tá isso aí. ali não fizeram nada Eu vou apresentar
0: o gente. neto de Antônio de que tu vai correr. Antônio de preste atenção. Ele Vamos não voltar riu. agora pro debate. Prefeito, você tá confortável no PSDB? Tá lá porque é o jeito. PSDB foi o partido que você se filiou? Você teria pretensões? Uh, houve um, faz, vai fazer agora, precisamente, eu vou estar tá lá para fazer esse registro, na hora, com hora inclusive tudo, vai fazer um ano que houve um desgaste, do ponto de vista de relação do Rodrigo Pinheiro, que era o prefeito, e Raquel Lira, a então candidato ao governo do estado de Pernambuco. Um desgaste, um incômodo, etc, etc. Que incômodo foi esse? É, isso todo mundo sabe, não
1: vou repetir não, Tavares. Mas César, o negócio do senhor Sim, São mas não, João, por isso que não vamos repetir. Ano passado, já passou, não houve registro nenhum. Dizer, não, registro
0: houve, da imprensa.
1: Eu, não, você tá louco, veja. é? Veja. Você vai responder ver. por ele. Eu quero ver, é a governadora não, 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 não. Raquel é você vai responder por da, ele. ...dá aquela ação que não tá gostando do prefeito. E o prefeito falar sobre isso. É isso ela. que eu quero ouvir.
0: O que eu
2: vejo é boato.
0: É. Você tá você tá satisfeito dito news agora?
2: Fake news, é. né? Você tá satisfeito, tá confortável no PSDB? Olha, eu fui para o PSDB a convite de João Lira Neto, a convite de Raquel para montarmos um novo projeto político aqui para Caruaru em 2016. E continuo no PSDB. Fomos eleitos e reeleitos junto com Raquel no PSDB pouquíssimas as cidades do Brasil, com essa chapa única, de um único partido. Por isso, estou muito confortável no PSDB e também na cadeira de prefeito, porque a gente está trabalhando da melhor forma possível, da maneira, de maneira transparente, com o pé no chão, com uma equipe altamente dedicada. Então, o trabalho segue muito tranquilo e confortável eu estou. Então você
0: não tem interesse nenhum... Nesse momento, hoje, sexta-feira, faltam 15 minutos para o meio-dia de deixar a sigla, de migrar para outra, outra linha partidária. Você está no PSDB, continua no PSDB, vai em frente ao PSDB. Sim.
2: Sim, até porque estamos no novo momento, tanto estadual quanto federal. Muita água vai rolar ainda por debaixo dessa ponte, mas, por enquanto, a gente é, não pensa nem partido. Eu continuo pensando na gestão, estamos focados na gestão, até porque uma reeleição, é, como diz o próprio João Lira Neto, a qual me espelho muito nas palavras e nas atitudes dele, ele cansa de dizer que reeleição é simplesmente a aprovação ou reprovação do mandato que está em curso. Então, eu tenho obrigação, independente do partido que for, eu prefeito da cidade, junto com toda a nossa equipe, e essa responsabilidade eu divido com todos aqui. Temos a obrigação de trabalhar e fazer o melhor, e assim a gente está fazendo.
0: Quem lhe aproximou do Clodoaldo Magalhães? Quem lhe aproximou do Humberto Costa?
2: E por que você deu espaço? A política. A política. A política fez com que... Primeiro, temos aqui... Por a exemplo, política não fala, quem fala são pessoas políticas. Temo, temos aqui Leonardo Chaves, que foi um dos vereadores que votou em Clodoaldo, Aí, a partir desse momento também, eu não fiz objeção nenhuma para nenhum deputado é, deixar de ser votado aqui, até porque quando eu assumi já existia conjunturas dos vereadores e apoio dado pelos vereadores a alguns deputados. Eu fiz questão de não me intrometer, deixar o vereador muito tranquilo, só pedindo, claro, que se o candidato tivesse êxito fosse eleito ou reeleito, esses deputados ajudassem, como começaram a ajudar Caruaru, como é o exemplo de Clodoaldo. Então, por isso que eu digo que foi a política. Mesma coisa é Humberto Costa. Humberto Costa veio fazer aqui uma visita, uma visita um anúncio. Quando ele saiu, inclusive, do Mesa Redonda, ele veio anunciar um aporte aqui de recursos na saúde e... Fez questão de, me faz... de fazer uma visita lá na prefeitura de Caruaru, também fiz questão de recepcioná-lo, assim como eu recepcionei você, César, lá na sala de monitoramento com vários secretários municipais, e a partir daí a gente começou esse diálogo. Por isso que eu digo que foi a política que fez com que a gente se aproximasse e principalmente tivesse o foco em entregar serviços e ações para a população.
0: Escute, preste atenção à pergunta. pode para tomar o um café. Pode tomar um café que eu vou lhe fazer a pergunta Você, apesar de ser novo Vai Na política você é novo Foi o, o vice de Raquel Lira Ali, esquecido Quieto Não se mexia Parecia ali no Mesa Redonda, sentava ali O antes sempre acompanhando, o antes Luiz Só você o antes mesmo Ali, ninguém nem, eu às vezes citava Confesso que tinha vez, alguma vez, nem citei Até eu, é, peço desculpas Pela indelicadeza Mas <risos> ninguém nem citava Ali, visto de Raquel. Quieto lá. Aí, de repente, é o prefeito, mas você já tem esse, esse, esse staff seu lhe, lhe orientando, lhe observando, dando dicas e etc., políticos mais experientes. Você tem monitorado possíveis adversários no eleição municipal aqui em Caruaru? Olha, monitorado, prestado atenção em possíveis adversários?
2: Olha, não é o nosso foco principal, mas também é, eu não vou deixar correr a revelia oh, um tem até jurídico não é isso doutor Dimitri? Não vou deixar correr a revelia é, evidentemente que minha preocupação principal é com a gestão com aquilo que a gente tem combinado com a população com o próprio plano de governo o plano de governo de 2020 tá lá Raquel Prefeita, Rodrigo Vice-Prefeito, na saída dela a gente assume a responsabilidade de cumprir aquilo que está no plano de governo e a gente vem fazendo isso. Agora, é claro que a gente vem observando as movimentações políticas, não só de possíveis adversários, até porque nem a gente escolhe adversário, nem também eu vou me preocupar é, antecipadamente com o um adversário, qualquer ele que seja. Agora, é claro que estamos observando a política, o cenário estadual, o cenário principalmente federal, porque sem sombra de dúvidas, de onde vem recurso é da esfera federal, seja através dos ministérios, seja também através das emendas parlamentares, que Caruaru, graças a Deus, é uma cidade equilibrada fiscalmente. Repito, nós só podemos pegar financiamento se tivermos com tudo em dia, com todas as certidões em dia, e assim vamos fazer. Em breve a gente está assinando mais um Finiza, mas evidentemente que Caruaru precisa também de recursos oriundos do Governo Estadual, do Governo Federal, de emendas parlamentares, por isso a gente trabalha focado. Hoje meu foco é, o nosso foco como gestão, enquanto gestão, é aqui a Prefeitura e os serviços que a gente está realizando na cidade e na zona rural. Vou abraçar também o vereador Capo Cardoso, que acabou de chegar aqui. Tavares. Rodrigo, é, todas as vezes que Zé Queiroz foi candidato, o senhor votou nele.
1: Acontece, você tem alguma crítica a fazer a administração do ex-prefeito Zé Queiroz? Alguma coisa que ele fez que você, na sua opinião, não, é, não foi importante? Tem alguma crítica nesse
2: sentido? Olha, a gente não vai, assim, se apegar a detalhes é, de gestões anteriores. Eu podia, por exemplo, citar a Avenida Brasil. A Avenida Brasil foi executada pelo ex-prefeito Zé Queiroz e foi muito mal executada, tem até o apelido de Sonrisal, quem é de Caruaru sabe. Mas a gente não precisa estar citando aquilo que... Os outros que passaram por aqui deixaram de fazer, porque fizeram muita coisa e também deixaram de fazer outras ações que poderiam ser importantes para a Caruaru. A gente tem que pensar na atualidade e verificar o que precisa ser feito para um Caruaru do futuro. Precisamos ter um ambiente tranquilo para o setor privado trabalhar, e assim a gente o faz, é, dando condições jurídicas e dando celeridade aos processos, Repito, aqui a gente está é, reunido e fazendo o programa no, no, no restaurante Tapa de Quadril. É um novo empreendimento aqui em Caruaru. Estamos aqui dentro do shopping, vendo aqui na frente um investimento de mais de 250 milhões que está sendo feito pelo setor privado. Por quê? Porque Caruaru tem um ambiente favorável para os empreendimentos. E isso depende diretamente da gestão municipal. Eu sou empresário, eu sei o que é isso. Quando fazem investimentos aqui em Caruaru... Não é porque acham que o prefeito é gente fino, porque é bonzinho, ou fazem investimentos é, sem nenhuma programação, sem nenhuma pesquisa no chute. Fazem de forma acertada, estudando, planejando e vendo todo o ambiente que é favorável ao empreendimento, aos empreendimentos que assim estão acontecendo, oh. e estão para acontecer em breve na cidade de Caruaru. E a prefeitura, claro, tem que ter o um equilíbrio fiscal, tem que ter e agradecer o reconhecimento pelos tribunais de contas que reconhece Caruaru, uma cidade transparente, que também é, reconhece Caruaru tendo zelo com o seu Instituto de Previdência Municipal também, mais um reconhecimento que a gente teve essa semana. Então é isso, é a gestão em si, equilíbrio fiscal, busca de recursos para poder fazer investimentos, agora é claro, dependendo também de todo esse ecossistema que faz de Caruaru ser uma cidade de referência e ser a maior cidade e a mais forte economicamente falando do interior de Pernambuco.
1: Prefeito, eu estive recentemente com a governadora Raquel Lira e fiz uma entrevista com ela. Ela disse que só vai tratar de eleição municipal para o ano. O senhor vai tratar assunto de eleição municipal com ela quando? Para o ano ou esse ano ainda?
2: Olha, repito, eu não tenho pressa, eu sou da escola dela, ela gosta de tratar as coisas mais próximo de quem vai acontecer... A iniciativa vai ser dela ou do senhor? Olha, o candidato sou eu, não vai ser ela. Sim, aí você então, vai... Ta... Então, veja só, claro que eu tenho que fazer a minha parte. Vai esperando falar com ela também, quando? esse esperando, ano, do ano Esperando também, claro, que ela faça a parte dela. Agora, o candidato sou eu, quem está para ir para a reeleição sou eu, ela foi candidata ano passado, ganhou, só é candidata daqui a quatro anos e a conversa vai acontecer naturalmente. Então... pressa in... zero da minha então, parte.
0: Então, ne... escute... Escuta aí. O pessoal está repercutindo aqui, o blog do Alberto Alves. Alô, Alberto. Grande Alberto Alves. Já está repercutindo essa sua entrevista. Paulo Nailson. O, o Rodrigo. O... A Carol Matos. O Alberto Alves. Olha para o Alberto aqui. Grande Alberto. Um abraço para O tá Paulo a Nailson. Carol. Todos estão repercutindo. O senhor disse o candidato é você. Então, nessa sexta-feira... Faltando aí um ano e poucos meses para o processo, você vai para a reeleição. Com certeza. Olha aí. Rodrigo afirma que Ô, é candidato César, à reeleição. por
2: que não iria para
1: a reeleição?
0: Boa pergunta, boa Essa pergunta. Essa
1: pergunta, porque se você não fosse para a reeleição, a administração dele estava é. perto, mano.
0: Sabe o que é que ele diria? Sim. Se, se fosse Raquel? Sim. Olha, quem tem tempo não tem pressa... É, Marco Maciel. Eu conheço disso. Escute. Em dizendo isso agora, que é candidato à reeleição, você foi alçado à juventude despontando, antes você não era, agora você já é, uma, é um novo na política de Caruaru. Quem você enxerga, tirando aquela turma da, 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 velha, da velha guarda, Zé Queiroz, Tony Gel, João Lira, quem você enxerga como novo? Você e quem mais na política de Caruaru? Preste atenção.
2: Meus secretários aqui são não. novas lideranças políticas. São, não, pode claro. dizer que na política eleitoral. Ah, não, na política eleitoral ainda é cedo. Isso aí é cedo para dizer. A pergunta é, é. difícil. É, é difícil. difícil. Fernando Rodolfo é novo? Eu não considero. Ah. Oi. Não
1: e por é que, que novo, Fernando Rodolfo seria candidato porque para Porque Ele quer ser. Não, rapaz, ser ele pode ser. Não é difícil a situação dele em Caiuaru porque não tem embasamento político local disputar uma eleição majoritária. Eu tenho o maior respeito por ele. Mas não é assim. Uma eleição majoritária em Caio
2: Aru tem que ter base em Caiuaru. Aru. É. Aí vamos
0: ver. É, perpétuo fica. Dantas é, 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 é política nova? Também não.
2: Olha, ela está fazendo um bom, um bom trabalho, assim como todos os vereadores. Ela, ela também está é, despontando aí como uma, uma liderança. Vai ainda encerrar o mandato dela, mas é, pode ser considerada também. Anderson, liderança.
0: aquele dos... Dos, dos animais, o Anderson vereador,
2: Também, é Anderson, novo também Anderson. Não, não, não. dentro daquilo que ele defende também, ele está fazendo um bom papel na Câmara, a gente de vez em quando conversa, assim como ontem eu estava conversando com o Perpétua, feito eu disse César, a gente dialoga com todos os vereadores independente de bandeira partidária é, agora é óbvio que numa eleição vai ter até por obrigação jurídica e eleitoral a gente tem que estar afiliado a um partido e, e a partir daí conversar com os que fazem parte desses conjuntos é, de partidos, mas de forma muito tranquila assim a gente vai trabalhando e, e seguindo o, 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 então a gente o curso pode... natural da
0: água. E com relação a essa sua resposta, a gente pode ter o um enfrentamento da a juventude contra a experiência, aqui em Caruaru no ano que vem. Anota aí. Hum? O Novo e o Velho Testamento. Pode ser. Pode ser. Ah, essa aí você acertou? Essa aí você acertou. Pode ser. Oh, eu, eu, como tem muita gente interagindo aqui, uma pergunta que eu passei olha, na, na hora da gestão, eu tenho que Tony, voltar aqui. Segura um minuto aí na política.
1: Zé Herói disse que para subir o morro, ele subiu com o Eduardo Campo até lá em cima. Para correr em Caio Rodrigo não ganha para ele não. Ele já velho mas ele me disse, eu estou com saúde... Pisando médico, todo o resultado, tudo positivo. Ele disse que for para andar na campanha política ele vai na frente de Rodrigo. De Rodrigo, né? Olha aí. Então, vamos ver. como eu tenho que voltar essa pergunta rapidinho aqui. Ah, é da, pergunta? Sulanca, da
0: Sulanca. Da Sulanca, vai, gestão. da feira. Sim, da feira. O teu braço em nível de gestão na, na nossa feira da Sulanca, isso é, é, é o pulmão da nossa economia. A prefeitura tem, tem aquela área privada excelente, mas quando vai para a área que é pública, um desastre. Qual é o braço da prefeitura ali?
2: a gente vem fazendo investimentos que, ao longo desses últimos anos, é, incluindo a gestão do antigo prefeito, também não foram feitos investimentos nenhum na Sulanca, muito, muito pelo contrário, foi feito um movimento de uma certa, digamos assim, privatização da Sulanca que caiu muito o movimento da Sulanca naquele tempo. A gente vem tentando resgatar, passamos aí por uma pandemia, não é fácil é, é, voltar... De uma pandemia, principalmente de uma feira como é a da Sulanca, que movimenta muita gente, o contato pessoal ele é muito grande e algumas coisas estão sendo é, modificadas o próprio movimento do comércio, do e-commerce, do comércio eletrônico. A gente vem observando isso e, claro, e continuando a fazer investimentos no parque 18 de maio, assim como vem fazendo. É, em todas as outras áreas da prefeitura de Caruaru. O senhor tem conversado com o empresário Lenício
1: Torres e o Pedro Moura sobre a Solanca Porque eles são fundamentais na Sulanca. Qual é a conversa? No com o
0: Pedro de... Moura é
2: todo dia, praticamente.
1: Pedro Moura é? Todo
0: dia. Todo dia? É porque, é porque dia. o Pedro Moura é o responsável pela, ali, pela Brasilite, aquela é. gambiarra que passa prefeito, inclusive Raquel, inclusive Rodrigo, e ainda não resolveram aquele problema. Mas, prefeito, eu quero é uma Gel. que o
2: senhor faça alguma coisa pela perda da Sulanca. Assim, a mais. Agora, lembrando, veja só, que claro que uma parte depende da gestão pública, evidentemente. Agora, sim, regras comerciais, regras é, é, de concorrência, materiais, o que é vendido... Esse novo contexto agora, e a gente está acompanhando, por exemplo, essa briga essa e, 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 essa, e essa questão de comércio eletrônico dos chineses invadindo aqui, a responsabilidade não é só da prefeitura é de Caruaru, isso é um contexto que cada um tem que fazer a sua parte, e a prefeitura vem fazendo a parte dela, dando melhores condições para que o ambiente esteja favorável. Agora... A concorrência ela é grande, ela existe e é tratado, a gente está no mundo capitalista. O, o senhor tem alguma então, notícia? com a mudança do, do dia? Melhorou, piorou, ficou igual? Tem alguma coisa nesse sentido? No geral, assim como foi a pesquisa querendo essa mudança também, no geral está positivo essa mudança do dia da Feira da Sulanca aqui em Caruaru.
0: Pronto, eu tinha, eu tinha prometido que não fiz naquele, naquele momento ali da gestão, mas a gente é, é, trouxe esse assunto para tona e tocou no assunto e ele deu a resposta dele aí, genérica, mas deu a resposta dele. Agora, vamos lá, vamos voltar para a política. Vamos voltar para a política. Você é candidato à reeleição. Pronto. Me diga como é que você foi construído na vice de Raquel. Para que a gente tenha uma ideia como será o trabalho de quem vai compor a tua chapa. Por exemplo. Como é que você está assistindo o aceno de Raquel, que já empregou Toninho Rodrigues, um emprego bom, viu? não é emprego fraco não, e empregou Tonigel no governo estadual?
1: Se ela não colocasse ninguém de Caio Baru, falava. Foi governador, não colocou ninguém de Caio Quando ela coloca, falo porque está colocando... E dois ex-adversários.
0: A pergunta não, é essa. Eu acho... Como foi a costura política para você ser vice, para que a gente possa compreender essa... Esses movimentos que serão dados para
2: a composição da tua chapa. Bem, são duas perguntas. A primeira é Essa ligação histórica-política que meu pai, Pinheirão, é, Saudoso Pinheirão, tinha com João Lira Neto, foi secretário na primeira gestão. Era o um superministro. Chamavam ele o superministro-secretário de João Lira Neto. Isso, na primeira gestão de João Lira Neto inclusive responsável pela criação da SEACA. a Gilvão Calado está aqui, fez um ano ontem que ele está à frente da SEACA Central de Abastecimento, a SEACA foi é, é, inaugurada, enquanto meu pai era secretário, responsável pela SEACA, pela mudança da feira para o Parque 18 de Maio, então existia, historicamente, essa ligação, e a gente sempre militou junto e ao lado de João Lira Neto, e assim também foi, enquanto Raquel foi candidata a deputada estadual, eu sempre votei nela enquanto deputada estadual também, e naquele momento, em 2016, é, a ideia era ter um, um outsider, né? assim como a gente chama o termo dentro da política, alguém de fora da política comum, da política tradicional, compondo uma chapa e o perfil, de ser uma pessoa de Caruaru como eu sou, nascido e criado aqui, de conhecer a cidade de Caruaru e, e, e empreender aqui em Caruaru e ser, feito eu disse, uma pessoa nova na política, foi, foi o que me alçou a ser convidado a ser o vice-prefeito de Raquel, uma indicação também de João Lira Neto, claro que Raquel concordou e a gente seguiu para 2016, para aquela campanha vitoriosa, que não foi fácil, fomos para o segundo turno ali apertado, mas ganhamos no segundo turno, e em 2020 foi decisão total da ex-prefeita e hoje governadora Raquel Lira me manter no cargo de vice, que é basicamente essa pergunta que você faz, por que trocar o vice se estava dando certo? Eu cumpri, é, é, César e ouvintes da Rádio Cultura, eu cumpri o meu papel enquanto vice. O vice, ele claro que tem que fazer um papel coadjuvante, é, precisar, se preciso, representar a prefeitura ou a então prefeita é, numa necessidade, numa ausência, numa viagem, como ela viajou algumas vezes é, para o exterior para se capacitar em busca também de recursos, cumprir o meu papel como vice e agora eu tenho que cumprir o meu papel como prefeito. Como vice é uma coisa, como prefeito é outra, então a gente procura trabalhar e ter a consciência do que é a responsabilidade de ser prefeito de uma cidade como Caruaru, a maior cidade do interior de Pernambuco, estar representando Caruaru junto ao governo estadual, junto ao governo federal, enfim, ser chefe do executivo. Por isso, basicamente esse é o resumo de como eu cheguei a ser indicado a ser vice, quanto a indicação de Raquel, de Tonigel e Toninho Rodrigues... A melhor pessoa para você perguntar é a própria Raquel. Você já fez o convite para ela vir para Mesa Redonda? está marcado, inclusive. Pode. Ela, ela, ela virá para cá Rodrigo, e pode ser daqui há um também. um
1: comentário, eu chego.
2: Aqui também. Aqui, eu gostei, aqui. Viu? aqui. Ô, gostei, Rodrigo,
1: viu? Há, há um comentário. Há um comentário na cidade, onde eu chego. Toninho vai ser vice seu. Esse é um comentário geral que você já ouviu. Por área, ele ser vice seu. Não seria uma
0: chapa muito verde, não? Rodrigo e Toninho. Vamos é, ouvir. a observação dele é, é interessante.
1: Acontece que quando eu chego, eu digo, Toninho vai ser o vice de Rodrigo. Rodrigo, há a possibilidade. Ou, teria, há a ou condição, seria um nome mais, de... mais
0: maduro para compor essa chapa? A, Lá.
1: A, qual, qual seria a condição? Há chance do Toninho ser candidato a vice? Eu, você é muito você, cedo. Você não, não faz nenhuma, nenhuma. Objeção? É.
2: A, a, o nome dele? Olha, quem é daqui de Caruaru conhece é, é, a vida também de Toninho, uma pessoa que todo mundo gosta. Ele também é empresário aqui local, é filho de Tony Gel e Miriam Lacerda, uma pessoa educada, não tenho nada contra ele, mas é muito cedo para falar em vice, até porque tem muita composição aí envolvida, mas ele é uma pessoa assim, muito tranquila, gosto da pessoa dele, como também gosto de outros atores que podem é, vir a ser é, o meu vice, mas por enquanto é muito cedo para falar em vice, muita especulação e principalmente fake news.
0: É, tem muita, tem muita boataria nessa história da composição aqui em Caruaru. Mas de modo que as coisas avançam e, e fica muito claro os passos que você está dando... Rumo a uma eleição que já será para o ano, viu? Será para o ano a eleição. Então, a gente vai iniciar o ano de 2024 com política eleitoral. Não tem... Ah, não, vai começar 2024 com política eleitoral na cara. Na cara. E aí você tem que estar tá com Raquel, com Lula... Vai estar com a, a direita ou mais à direita, ou vou estar um, um pouquinho mais à esquerda? Quem será o candidato da esquerda? Você certamente faz esse tipo de desenho para saber onde vai botar o pé direitinho aqui no município de Caruaru. Estou chegando ao final porque não há mais tempo para
2: nada. Arthur Lucena. Mas eu quero falar ainda, Arthur, da nossa equipe. <risos> ah, Maurício Caruaru está aqui também. O vereador Maurício chegou aí. O vereador Maurício. Elialdo aqui, Surubim também, e outros que fazem parte da nossa gestão. Quero agradecer aqui a presença do time aqui, do primeiro escalão da Prefeitura, Alina Lana, nossa chefe de gabinete, Luana Marabuco, nossa secretária de Políticas para Mulheres, que semana que vem a gente está entregando o CRM, não é isso, secretária? O novo centro de referência da mulher, Aline Tibus, nossa secretária de Educação, que por onde passa é só elogios para a educação, merenda, transporte, o investimento que a gente está fazendo na educação, tablets para 100% dos alunos do primeiro ao dono ano, são muitas as ações na educação, Deise Williame, nossa secretária de desenvolvimento social, está aqui também. Muito obrigado, Deise. Lino Portela, secretário de governo, experiente aí, está ajudando bastante a nossa gestão. Gilvan Calado, feito eu disse, um ano ontem à frente da SEACA, a SEACA que evoluiu bastante nesse último ano e tem investimentos para a SEACA que em breve a gente vai anunciar também. Coronel Patrício está aqui também presente. Muito obrigado, Coronel Patrício, nosso. Secretário de Ordem Pública, George Veloso, nosso secretário de Educação Dando uma notícia aqui em primeira mão Chegaram mais vacinas bivalentes contra o Covid E a partir de amanhã, quem tem 18 anos acima Pode ir tomar a sua dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid Não é isso, secretário? Parabéns, secretário, pelo trabalho Leonardo Leite está aqui também da Fundação de Cultura, Dimitri Bezerra, nosso procurador-geral do município, Fernanda Melo também aí, sempre sendo referência o Caruaru Preve, agora não é só mais Pernambuco, é para o Brasil, Osmarino também, nosso secretário de administração, executivo que está aí tomando conta também do maior concurso da história pública de Caruaru, Michele Martins, que eu já citei também, nossa secretária de administração, Tiago Azevedo, nosso secretário de comunicação, Flávia Ferreira, nossa jornalista aí que sempre tá batendo bola com toda a imprensa. E aqui um abraço a quem faz a imprensa em Caruaru, que será muito bem-vinda sempre no São João de Caruaru. Porque tem São João aí, viu? De outra cidade que só faz a cobertura se pagar, viu? Caruaru é diferente, viu? Mas depois a gente fala nesse assunto. Eu queria até cobrar da imprensa também? Então, não, eu tô dizendo agora que... vai, viu? Tem cidade que cobra, a gente tá aqui, abre as portas e dá uma estrutura... Nunca antes visto na história de Caruaru. Vocês vão ver. Luciana Costa também, minha assessora. Norato, secretário de serviços públicos. Andréus Melo, secretário de obras. Os vereadores que já citamos. Leonardo, Bruno Lambreta, Carlinhos da Ceaca, Cabo Cardoso, Maurício Caruaru aqui também presente. Júnior, da SDR, Desenvolvimento Rural. Francisco Batista da URB, Nóbrega, MTTC, que inauguramos... Semana passada, a nova sede da AMTTC, também dando mais conforto a quem precisa dos serviços da AMTTC. Pedro Augusto Sedetec, Heleno Júnior, também nosso secretário de Planejamento, está aqui presente. Maiara Soares, que sempre está indo comigo à Brasília, é, nessa coordenação e captação de recursos e administração dos convênios. Lembrar também que hoje é dia do enfermeiro. Parabéns a todos os enfermeiros que fazem parte do quadro da prefeitura e que também trabalham para promover mais saúde para toda a população parabéns a todos os enfermeiros e são muitas não, não dê parabéns é para quem tá
0: dando parabéns
2: que você não gosta dos enfermeiros não é eu gosto mas não dê
0: parabéns não sabe o que é que você devia dizer para os enfermeiros você vai pagar o piso quando vier o recurso ah, eu na hora. deu parabéns enfermeiro quando, recurso, quando chegar no final na do hora. mês o enfermeiro
2: não recebe isso parabéns. Na hora. Não dê parabéns nenhum, diga Olha, eu vou
0: pagar o piso.
2: Estamos cumprindo tudo aquilo que está dentro da lei, os 1495, a gente está cumprindo, demos os aumentos, o aumento aos professores. Mas não está dando na carreira
0: não, você está dando lá embaixo.
2: A gente também aumentou e deu, por exemplo, o, 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 a insalubridade para os agentes comunitários de saúde também, um avanço. Aumentamos também o salário dos dentistas, que era uma luta antiga de mais de 30, 40 anos. Também demos esse aumento, falando também dos artistas locais, fizemos esse incremento no cachê dos artistas o um ano passado, esse ano e o um ano que vem, também outras ações que mostram o cuidado que a prefeitura tem e o zelo que a prefeitura tem com os servidores públicos municipais. Por isso, o meu agradecimento do fundo do meu coração a todos que fazem a prefeitura municipal de Caruaru, todos os servidores, são 166 anos e Caruaru só tem... O que comemorar e a gente vai continuar Acolhendo e trabalhando junto com eles Por um Caruaru cada vez melhor
0: Eu estou chegando ao final desse Mesa Redonda Sempre agradecido dessa audiência Qualificada, muito obrigado mesmo Essa audiência sempre Exclusiva Que só o Mesa Redonda tem essa capacidade Quero pedir desculpas porque Nós chegamos em Praticamente quatro dígitos Quatro dígitos no programa de rádio No Youtube, então é algo é Um recorde impressionante no Youtube, no Facebook Tem um recado final ainda viu? No, no, no Whatsapp da Rádio Cultura também recado mais merecido aqui do dia viu? Impossível a gente acompanhar esse, essas mensagens de Whatsapp Muito obrigado Deixa eu agradecer ao Tapa de Quadril Aqui nos recepcionando tão bem Muito obrigado aí a, ao nosso querido Paulo Brau Obrigado aí pelo, pela recepção Chamar a atenção Atenção, você que tem sua mamãe Ó, oh, o tapa de quadril está com uma obra de arte para você vir apreciar no dia das mães. Depois de amanhã, prancha portenha que serve até quatro pessoas. Acompanha Santa Fé gratinado, stick do vazio Angus, carne molinha para eu degustar, aqui. Vou degustar daqui a pouco com aperitivo. Com água e café não, com aperitivo. É, bife de chorizo Angus e pontinha de picanha suína grelhada tá derretendo aqui na boca ainda, exclusivo, excelente. Obrigado aí pela parceria. Rede de Óticas Arco Verde. Alô, Dácio Filho, isso aqui é orgulho de Caruaru. A Rede de Óticas Arco Verde. Promec. Alô, Ademilton Góes. Antônio Góes. São dois endereços aqui em Caruaru. Prédio Verdeosa, na Agaminó Magalhães. E aquele prédio espelhado do lado da Igreja do Rosário. Comercial Júnior. Alô, Júnior, alô, Rodrigo, Luiz, vai reformar, vai construir, quer economizar? O comercial Júnior é no centro do Salgado, todo mundo conhece. E a em energia, a gente não agride o meio ambiente. A prefeitura poderia se espelhar nisso, viu? O governo, a iniciativa pública deveria se espelhar nisso. Ecosol em energia solar, a radicultura está assim agora. A radicultura está é, é, gerando energia limpa que abastece o bairro do Salgado. Alô, Matuto, de Trapear, já de Ailson Silva. Eco é Solen é lá no empresarial Times. Tavares Neto, obrigado por mais um Mesa Redonda,
1: Tavares. Programa sensacional, né? O Rodrigo vai marcar a época em Caiuaru quando anunciar quem vai ser o candidato dele a vice. E tem uma coisa, já, já entrei em contato, o ex-governador João Milano Neto vem para o programa e o ex-prefeito José Queiroz diz que vem aqui, viu o que fez e disse ele que fez mais do que Rodrigo
0: João Lira nas falas dele ele ele sempre faz algumas observações que travam quem está querendo chegar lá na ponta na, na lograr isso ele ele faz umas observações fortes
1: que, que observação é alguma?
0: alguma é tradicional ele ele diz para o Tony Gel para para Zé Queiroz pendurar a chuteira baixa já chegou se repercutiu danada é que agora as urnas até deram uma, deram uma imprensada ali no Tony Gell e, e no Zé Queiroz. Então, ele, ele disse para Rodrigo, o Rodrigo Pinheiro. O Rodrigo Pinheiro depende da ação dele. Se estiver fazendo alguma coisinha por aí, pode coisinha? ser. Pode coisinha? ser. As palavras do ah, João não são minhas, não.
1: ele não ganha, não. Ah,
0: ele não vai ganhar uma eleição em Cabaru se fizer coisinha. Agora, deixa eu fazer um agradecimento aqui ao Rodrigo. Eu tenho que fazer esse agradecimento. Porque três programas... Desse mesa redonda, dentro desse projeto. O primeiro foi aquele que a gente fez itinerante. A gente se deslocou lá do Palácio Municipal e dentro do carro lá, e, 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 e transmitindo, e lá no local da obra, onde precisava ser feita uma ação da prefeitura, e ele topou a parada. Ele não abriu. E ele sabe como é o estilo. Ele, ele, a, gente, a gente é num estilo que não tem ligação nenhuma com prefeitura. Às vezes deselegante, mas o estilo. Não, não, é deselegante não. É, é, é. é, é muitas, muitas vezes a gente é. Vai no, na canela, lá no osso. Esse negócio de amaciar. Delegado. Ah, e, e ele aceitou o projeto e, e respondeu as perguntas. A outra foi quando recebeu a equipe, aquele outro projeto que ele recebeu a equipe lá, com o seu secretariado, estava mais à vontade. Quem está quem em casa fala mais alto e tem que falar, né? E, e recepcionou muito bem a gente. E agora nesse projeto aqui no tapa de quadril ele também aceitou foi demorado isso foi para aceitar parece que estava lá meio meio temeroso com alguma coisa essas últimas notícias essas notícias mais recentes que chegaram na, hora que na mim, prefeitura na hora
2: que chegou para mim eu vi na hora porque a gente sabe da tradição desse programa na véspera do é. aniversário de Caruaru, eu disse, não, pra gente fazer uma viagem só, pra não ir lá e depois vir... É. A gente já ah, arrematou você, aí. Eu agradeço, porque você
0: aceitou os três convites. Isso, claro. E você fez os é. e respondeu a tudo. Isso. Pode ser mal interpretado, pode não ter dado a resposta que muitos queriam ouvir, pode ter, ter respingado na gestão, mas você respondeu.
2: Isso os é, meus isso é últimos... Padre. Obrigado, viu? Os meus últimos agradecimentos aqui ainda, Danilo que tá aqui, Edson, Rosal, assessoria dos vereadores também aqui que eu tô vendo... Vários amigos que estão aqui nos acompanhando Agradecer primeiro à audiência qualificada da Rádio Cultura Esse programa que eu tenho certeza que é o de maior audiência na política Sem dúvida, isso aí nem se compara Mas no restante eu creio que é a maior audiência que temos na Rádio Municipal Um programa tradicional e a gente com muito orgulho participa enquanto prefeito Então parabéns a todos que fazem a Rádio Cultura do Nordeste Júnior Almeida e toda a sua equipe Filho de Júnior Almeida tá aqui presente, meu amigo de, e colega de academia também, que ele faz academia junto comigo. Agradecer a Tavares essa enciclopédia. Aí Tavares começa a rabiscar e daqui a pouco sai toda a história. Que ele não puxa aqui pelo Google nem pelo computador, não. Ele tem na cabeça mesmo. Parabéns, Tavares, pela memória e pela pessoa que você é. César Lucena também, claro, brincadeiras à parte, é um grande comunicador que sempre é, dá audiência E gosta dessas provocações Por isso o programa tem audiência E aqui para a gente arrematar Parabéns também ao, ao Tapa de Quadril Novo empreendimento aqui em Caruaru Que vem dando certo, eu também sou cliente Mas agora um alô mais especial do dia E o principal, não tenho dúvida Para todas as mães Domingo agora também é dia das mães Então parabéns para todas as mães ...de Caruaru para as mães-tias, mães-avós também... ...mães-primas que todos nós temos... ...em especial a minha mãe, Mércia Pinheiro, que está me ouvindo.
0: Grande Mércia, grande Mércia. E você até se emociona, né?
2: É, grande figura, é Verdade, é verdade. Alô, dona Doralice e ela, e ela escuta Lucena a Rádio Cultura de manhã, de tarde, de noite... ...dia de domingo, dia de sábado. É, é, é só escuta vocês lá. Vamos aplaudir as mães. Bora, bora. A sua, a minha...
0: Todas as mamães. E amanhã o César, é o domingo. Por
1: que não mandou um abraço para as avós? Também, mas ele disse que tia, 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 mãe, tia, mãe, avó. É. também para as avós.
0: Muito obrigado. Obrigado aos vereadores que aqui estiveram. Alô, Tessio José, grande Tessio José. Anderson Luiz também.
2: Rafael Martiniano, presidente da Fundação de Cultura. Teste José. Muita, mu muitos amigos aqui. O Rafael tá aí? O Rafael? Tá, aí, tá ali, tá ali.
0: Presta atenção, Rafael. Não brinque não Está trabalhando um <risos> bocado aí Ele e é a Fundação de Cultura mobilizada Acessoria, o Tiago Para o maior São João do mundo É, dia 2 de junho Na véspera da abertura É ele no Mesa Redonda? Certo Olha ah, aí Dia 2 na véspera a, a, O São João abre na, no sábado Ele vai estar tá na sexta-feira Pronto, já tá, já tá marcado Muito obrigado aí Todos os secretários, os vereadores Que estão aqui prestigiando Muito obrigado mesmo pelo carinho Muito obrigado a todo mundo Obrigado ao prefeito A todo aqui Alô, Márcio Moneto Márcio Neto com todo esse material dele aí, de primeiríssima linha, o Eric, o João Fábio, a nossa coordenadora de jornalismo, Carla Oliveira, obrigado, o Júnior Almeida, o grande Jonas Cristo Toda a equipe, toda a equipe da Rádio Cultura, parabéns. Toda a parabéns. equipe está de parabéns esse aí. Outro programa. Obrigado, tchau minha gente, amanhã é comigo, eu acordo do Caruaru e a gente vai repercutir essa entrevista no comando geral da notícia. Um ótimo final de semana para todo mundo, ótima tarde de sexta-feira, alimente o bem, tire o ódio do coração, fiquem com Deus.